0: Podcast 129, und wir begeben uns heute auf die Straße. Nicht auf die Straße nach Süden, sondern auf die Straße Richtung The Batman, der nächste Woche offiziell in den weltweiten Kinos starten wird. Und wir wollen uns da ein bisschen warm reden. Wir wollen uns der Vorfreude hingeben oder vielleicht auch noch die ein oder anderen Bedenken äußern. Wir wollen über das Box-Office spekulieren. Wir wollen über unseren Hype-Level sprechen. Aber wir haben auch ein paar andere Themen noch mit dabei. Zum Beispiel Bad Girl. Na, da ist ja auch gerade... Der Dreh am Lauf und da gab es auch das eine oder andere zu sehen, über das wir unbedingt sprechen müssen. Und ähm, ja, es ist auch Zeit, sich Luft zu machen. Und dafür habe ich heute zwei Gäste mit dabei. Da hätte ich einmal den Marian. Guten Abend. Guten Abend. Und der Gerd hat sich bei uns äh, freigemacht. Hallo.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Gerd, 2439 Tage ist es her. Weißt du noch, was da war?
1: Um Gottes Willen ich weiß es nicht
0: mehr, vor 2439 Tagen, da hast du wahrscheinlich Post von Amazon bekommen und hast Arkham Knight aufgemacht. Ach und Gott, ja. hast angefangen, damit Christus. zu spielen. Richtig,
2: richtig. <Christus>.
1: Der Gerd und
0: ich, wir haben nämlich gesagt, okay, in unserem Alter ist das ja so eine Sache mit Autofahren und sowas. Ne? Und da sollte man mal vielleicht noch mal den Führerschein machen. Und da haben der Gerd und ich gesagt, komm, Lass uns, lasst uns, lasst uns dann nochmal einen Führerschein machen und lass uns das nochmal probieren. Lass uns die Disc nochmal einlegen. Und die langjährigen Hörer wissen es, Gerd und ich haben Arkham Knight bislang noch nie durchgespielt, weil wir eben mit dem Batmobile nicht zurecht kamen, dementsprechend auch an, an einer bestimmten Stelle dann auch gescheitert sind und das Spiel dann auch jahrelang äh, versauert ist, ja? Und ja, jetzt durch unseren Cast, den wir erst äh, kürzlich veröffentlicht haben, also das, als wir über ähm, Arkmer Salem gesprochen haben, war ich zumindest wieder motiviert zu sagen, okay, das, ich probiere es jetzt einfach aus. Also ich schaue jetzt nochmal, war das wirklich so schlimm? Und ja, es war so schlimm. Ja, es war... <lacht> Verdammte Kacke, das, also die Steuerung von diesem Batmobil, ja, die gehört verboten. Ich weiß auch nicht, wer sich die ausgedacht hat und der hat auch jede Strafe verdient, die man in dem Moment, wenn man dann auf einmal tourette -mäßig über dieses Ding flucht, ja, die, das also hat er sich voll, vollends verdient. Naja, auf jeden Fall, Gerd, du hast dann gesagt, ja, machst du mit und?
1: Ja, wir haben die Hauptstory durchgespielt. Wir haben es geschafft, aber <lacht> ähm, wobei ich auch hier sagen muss, also ich hatte ja nochmal diesen einen Knackpunkt, wo du dann den entscheidenden Tipp gegeben hast, es, äh, sich anzuschauen ähm, mit diesem ähm, Panzer vom äh, Arkham Knight, äh, den Cloudburst,
0: ja, Cloudburst,
1: wo wir erst diese Drohnen zerstören müssen, dann müssen wir diese vier Lüftungen von dem Cloudburst stellen und zum Schluss diesen verdammten Cloudburst selbst nochmal kaputt machen. Und das war der Knackpunkt, wo ich jetzt auch also eigentlich fast endgültig aufgegeben hätte. Wenn du da jetzt nicht das, diesen Link für diesen Tipp geschickt hättest, also da war ich soweit zu sagen, jetzt ist Feierabend, also äh, ich schmeiß den Controller an die Wand, muss mir dann einen neuen kaufen. <lacht> äh, ja, und dann habe ich, also du du hast es, glaube ich, in drei Versuchen geschafft. Ich habe es dann in sieben Versuchen oder so gepackt, dann endlich diesen verdammten Cloud-Burst zu zerstören, damit wir mit der Story weitermachen können. Und ich weiß noch...
0: <lacht> also der cloud Bursting Cloud-Burst, den habe ich nicht in drei Versuchen geschafft. Also da habe ich schon weitaus länger gebraucht. Dann. Aber es gibt ja noch weitere Batmobile-Level. Ja. Äh, durch den Tunnel, ähm, durch, durch die Kanalisation, äh, durch die man dann eben verfolgt wird, das hat Gott sei Dank nur drei Anläufe gebraucht und dann hatte ich das Ding <lacht> dann schon wieder vom Acker. Und dieses Spiel kommt ja auf so wahnwitzige Ideen, dass wenn das Batmobile mal weg ist, also zerstört wurde und man sich so darüber freut, weil man weiß, es wird kein weiteres Batmobile-Level kommen, kommt neues. Dass, Lucius, dass, ein, ein, dass ein neues angeflogen kommt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja, äh, genau. Also wir haben, also heute habe ich es zumindest geschafft, du hast es sogar noch vor mir geschafft, äh, dann den, äh, die, diese Hauptmission fertigzustellen. Jetzt gibt es ja dann noch so Zusatzmissionen äh, und äh, Marian, du sagst ja, die, die müssen wir auf jeden Fall noch spielen.
1: Die sind auch schön, also ich habe es ich ja schon weitergemacht, also du musst also diese Verbrechen, diese Fahndungsliste abarbeiten und ja, die Leute kennen das, also das ist jetzt kein Spoiler, ne? du buchtest dann halt irgendwann den Pinguin ein, du buchtest Two-Face ein und du buchtest Firefly ein, aber das sind tatsächlich Aufgaben, die machbar sind und die sehr schön sind. Das Einzige, wo ich also jetzt angefangen habe, sind diese Riddler-Aufgaben und da gibt es dann leider wieder Bettmobilsequenzen sequenzen wo du auch, während du mit dem Bettmobil fährst, irgendwelche Platten verschieben musst. Also, und da habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt, nein, also ist ähm, da ist jetzt Ende für mich. Ähm, weil ich habe das eh mit dem Batmobil auch nur so mit Ach und Krach auch durch diesen Tunnel geschafft. Also äh, das tue ich mir nicht nochmal an. Und äh, da ist jetzt vorbei. Bei die restlichen Story-Missionen, muss ich jetzt ehrlich sagen, da war ich am Anfang auch nicht von angelangt, aber da sagte er, Marianne, musst du spielen. sind tolle Batman-Momente. Absolut hat er vollkommen recht. Es sind tolle Batman-Momente. Und ja, das bereitet wohl auf das eigentliche Ende vor, was wir halt jetzt halt noch nicht gesehen haben. Das also
3: also die, die schönste Nebenmission allerdings, die kommt noch. Die allerdings hat nochmal so einen batman moment tatsächlich. Das tut mir sehr leid. Das habe ich damals durch Glück glaube ich, gleich beim zweiten Anlauf geschafft, aber da habe ich schon beim ersten Mal oder beim dritten Anlauf, habe beim ersten oder beim zweiten Mal geflucht, weil ich dachte, das schaffe ich nie tatsächlich, obwohl ähm, ich mich da nicht so, nicht so hab wie ihr mit dem Auto. Yeah. Allerdings, das Spiel ganz geschafft hast du auch nicht, ne? Nee, aber das ist wirklich, das ist, und das ist wirklich das, das größte Ärgernis überhaupt, ich habe diesen ganzen Riddler-Quatsch gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ich habe das bei den vorherigen Spielen, die habe ich nie mit diesen ganzen Riddler-Trophäen und so, das habe ich nie komplett gemacht. Und hier habe ich es wirklich gemacht. Dann habe ich mir auf YouTube auch Videos angeguckt, wie ich bestimmte Rätsel lösen muss, und das ist klar. Und dann habe ich, und es gibt eines, da ist das erste Mal das irgendwie schief gegangen. Da musste ich mit so einem, ich glaube, mit einem mit einem Battering irgendwas äh, schießen. Das ist schon ewig her, und dadurch, dass ich das erste Mal nicht gemacht habe, hat sich dort an der, an der ähm, wie sagt man, an, an dem Ort was verändert, mhm. was sich dann bei weiteren Wiederholungen nicht wieder zurückverändert hat, was ich aber brauche, damit ich diese blöde Trophäe kriege. Das heißt, ich bin dort wegen einem Glitch, das war die allerletzte, weil dann bin ich einfach, habe ich gedacht, gut, komme ich dann nochmal zurück, Ne, habe alle anderen 250.000 Trophäen dort gemacht und bin dann zurückgekommen, um diese letzte zu äh, schaffen und habe es tatsächlich, das geht einfach nicht. Also du bist jetzt
1: wegen einem Bug, hast du das Originalende, hast du wirklich das Originalende nicht geschrieben? Bug. genau.
3: Also das, oh. Ich würde wirklich schwören, das ist ein Bug. Also ich habe äh, mir auch die Videos dazu mehrfach angeguckt. Es ist nicht, es ist nicht meine Schuld. Und deswegen ja. musste ich mir dann auch auf YouTube angucken. Das war schon, ähm, das ist schon, das, da haben sie mich sehr um meinen eigenen Erfolg gebracht, ja. Ja, Mariam, wie ging es dir denn, als du dann den, äh, den Schluss nicht geschafft hast? Als du gemerkt hast, du hast da diesen Bug. Hast
0: du da emotional drauf reagiert? Warst du verzweifelt?
3: <lacht> aber ge genau geweint, äh, Kopf gegen die Wand. Ja, also, also
0: mir ging es tatsächlich so hier und da, dass ich dann, dass man, ihr kennt diesen Moment, wo er so ein bisschen wehleidig wird das gibt's doch nicht. Also wo man tatsächlich als Erwachsener, 43-jähriger Mann inzwischen dann tatsächlich, also nicht jetzt ein Tränen ausbricht, aber dann schon an, an vielen an der Welt zweifelt.
3: Vielleicht muss ich erst wieder 43 werden. Ich war ja hm. damals auch noch jünger. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Nee, also ich habe mich bestimmt geflucht oder so, aber das geht dann bei mir sehr schnell wieder vorbei.
0: <lacht> Wie war es dann bei Comixology?
3: Der Vergleichslevel, was ja, jetzt mit
0: Comixology passiert ist, und bei, also um ja. zum nächsten Thema zu switchen, auf eine sehr galante Art und <lacht> Weise. Eine
3: tolle, tolle Brücke gebaut. Ähm, bei Comixology ist es so, dass jedes Mal, wenn ich dran denke, fluche ich innerlich, äußerlich. Ähm, und ich habe beständig im Kopf, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Ja, hol mal die Leute ins Boot. Mhm. Uh, nicht jeder von den Hörern ist Comicleser und wahrscheinlich noch weniger, die digital comics lesen. Mhm. Um, Marion war es auch derjenige, der mich damals angefixt hatte, auch wenn ich Comicsology schon vorher kannte, also eine Online-Plattform, bei der ich man... schuld. Ja, wohl war, weil du mit sehr vielen Sonderangeboten gelockt hast, die, um, die Comicsology ich, genau, die <lacht> habe ich reingestellt.
3: <lacht>
0: <lacht> als Abgesandter von dem. Mhm. Und... Um, ja, und es hat auch sehr viel Spaß gemacht zu sehen, für wie viel günstiges Geld man von DC, von Marvel, von IDW und so weiter und so weiter in regelmäßigen Abständen, man praktisch sich alles mal holen konnte, was man schon immer mal lesen wollte, wenn auch in englischer Sprache ähm, und auf dem iPad äh, bei mir zumindest und auf dem Rechner und was weiß ich alles. Und da konnte man sich dann gut eindecken. Und für den einen oder anderen, und ich glaube, bei dir war das dann auch so, dass das so äh, ja, dann auch zu dem Medium wurde, was äh, du hauptsächlich genutzt hast, um eben äh, US-Comics zu lesen. Mhm. Ja. Und ja, von dem Unternehmen wusste ich bislang nur, ah, okay, es gehört zu Amazon. Also wurde aufgekauft von Amazon 2014, glaube ich. Man mhm. konnte es mit seinem Account dann auch nutzen. Und die hatten ja jetzt so langsam auch angekündigt, hey, da kommt eine neue App und so langsam werden wir so unser, unsere Verbindung mit Amazon verstärken und so weiter. Und all die Vorteile, die Amazon so mitbringt, die werden wir dann dann auch spüren. Und habe schon damals bei der Ankündigungsmail mir gedacht, so irgendwie zwischen den Zeilen gelesen, glaube ich, dem Herrn nicht, der das schreibt, der aber wohl noch so ursprünglich hinter Comicsology steht. Mhm. Ähm, weil irgendwie immer rauszulesen war, das, was jetzt da kommt, uh, da gehe ich doch lieber schon mal in Deckung. Und so war es dann auch. Ne? Ich mache die App auf und ich bin ja, muss ich sagen, ich bin so ein Naivling. Ich bin so jemand, der immer dran denkt, ein Update bringt immer Verbesserungen. Und <lacht> ähm,
3: nein. Nein. <lacht> das war's nicht. Marian, was war da los? Ja, man machte die App auf und ähm, durfte sich dann nochmal mit seinem Amazon-Konto verbinden. Ich meine, es war vorher schon möglich und dadurch sind ja so großartige Dinge möglich gewesen. Wie der hast du mich allerdings wieder ähm, mhm. drauf gebracht, dass ähm, gerade wenn so diese Angebote waren, man es trotzdem manchmal noch, noch preiswerter gefunden hat bei Amazon oder bei Kindle oder was auch immer. weil man ein Amazon-Konto hatte, konnte man das bei Amazon kaufen und hat es dann aber bei Comicsology lesen können. Und das Wichtige ist in der Qualität von Comicsology, weil nämlich diese Kindle Comics oft in SD sind und die sehen schon, die sehen schon ziemlich dreckig aus manchmal, wenn man das vergleicht mit Comixology. Man ähm, hatte das dann quasi in der HD-Qualität bei Comicsology da. Und Comicsology hat, ähm, finde ich, eine, das war keine perfekte Oberfläche, aber die hatten eine ziemlich gute Oberfläche. Ähm, wo ich auch so Smartlists drin hatte, wo also Wunschlisten auch mit dabei waren und Sachen, ähm, wo das schön geordnet war, welche Titel ich habe, was habe ich runtergeladen und so weiter und jetzt machst du die App auf ach so und dann hast du halt auch immer die Rabatte ähm, die du dir angucken konntest und jetzt machst du die App auf und hast einfach alle Titel die werden dir ins Gesicht geworfen, die du da hast, ähm, der Filter ist, ähm, ist halt ein Filter aber es ist jetzt nicht so brauchbar wie das, was Comicsology angeboten hat mhm. vorher ich bin auch der Meinung, ich hatte mir jetzt von ähm, Captain Marvel hatte ich, mir ne, hatte, ich, hatte ich einen Comic da, den habe ich noch nie gelesen, das hatte ich mir immer nur mal so angeguckt, gedacht, fange ich das an, habe ich nie angefangen und habe jetzt irgendwie gedacht, ist das jetzt schon in HD? Bei einigen Sachen dachte ich, ja, das ist HD, bei anderen nicht. Mir fehlen einige Titel immer noch. Die haben die offensichtlich nicht mit rüberportiert. Ich hoffe, das wird noch irgendwie getan. Und ähm, es gibt quasi keine Verbindung zum Store. Also ich ja. kann auch aktuell darüber gar keine Comics kaufen.
0: Gut, das ist eine Verwunderung, die, die ist mir wiederum neu, weil als äh, Apple-User ähm, gab es diese Verbindung zum Store noch nie. Also hm. die, äh, da hatte sich Amazon dann immer quergestellt und hat gesagt, wir geben doch nichts an Apple ab. Ähm, ja, dementsprechend integrieren wir da den Store nicht. Deswegen musste man auf die Webseite gehen, hat dann da eingekauft und dann ist das schwupps auf dem Gerät dann erschienen. Das war ähm, voll gut. Jetzt ist es so, jetzt hat man irgendwie so gar nichts. Also man hat noch nicht mal mehr diese Webseite, auf die man gehen kann, um sich dann mit ähm, den Comics einzudecken. Also die einzige Möglichkeit ist, auf Amazon.de zu gehen und versucht mal da unter der Rubrik Kinder einen Comic zu finden. Es ähm, äh, ist, 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 ist schon eine Suche. Und selbst bei den, bei den Amis, die ja da wirklich eine Comicsology-Unterseite jetzt bei Amazon.com eingerichtet bekommen haben, findet man so halbwegs seine Sachen, aber auch nicht wirklich und das meiste ist mit irgendwelchen Manga-Porno- Geschichten ähm, eingedeckt oder überzogen. Also es ist es hat, also es ist um einiges die Experience ist um einiges schlechter geworden. Das ist halt echt eine Sache da, wo ich sage, wow, da müsst ihr, um das aufzuholen, aber ganz schön reinbuttern. Jetzt muss man sagen, interessiert das jemanden? Ja, also, also natürlich interessiert es uns. Aber ja. interessiert das das große A?
3: Nee, das glaube ich nicht. Also man muss, auch, man muss auch sagen, dass Comixology war ein relativ kleines Unternehmen, also von der Mannstärke her wohl, das waren wohl nicht so viele. Und die kannten sich aber offensichtlich aus mit dem, was sie tun. Mhm. Und es wurde, wie du es ja schon gesagt hast, es wurde, es wurde lange angekündigt. Letztes Jahr, weiß ich noch, ich glaube im November oder Dezember kam ein Brief von, ja, wir wollten das ja, kam nochmal von Comicsology der Brief, ja, wir wollten es ja eigentlich verändern und so. Da habe ich schon aufgeatmet. Wir wollten das ja quasi mit, mhm. mit ähm, aufnehmen. Und was, ähm, ob es das große A interessiert? Ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, ob das für die so viel ausmacht. Zumindest jetzt noch nicht. Allerdings kann man mal googeln, was das Internet so davon hält. Und äh, es gibt zu allem Shitstorms, ne? also zu jedem Thema. Das ja. kannst du von jeder Seite nehmen. Aber hier ja, gibt es keinen, niemanden, der irgendwas Positives sagt. Das habe ich nirgends gelesen. Das dann, Mensch, überleg doch mal, das ist doch das und das. Das ah. hat auch überhaupt gar keine Vorteile. Also es ist, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich nicht, was das soll.
1: <lacht> ja, ist aber da doch die Frage, ich bin jetzt ja kein kein Nutzer dieser App, aber du hast ja zum Beispiel die Comics auch teilweise im Abo da drin und so weiter. Ne? Das heißt, ja. Es ist ja ist ja nun so im Prinzip, äh, müssten doch eigentlich auch die Verlage jetzt in Amerika dagegen vorgehen, weil eigentlich wird, wird ja damit, werden ja Kunden aus der ganzen Welt geprellt. Also im Prinzip. Absolut. Und, und ich denke ja, dass diese App und diese Firma vor allem eine Möglichkeit, gerade im Digitalbereich, soweit ich das mitbekommen habe, ja, für die beiden großen Verlage Marvel und DC eigentlich zwischen einer der Haupteinnahmequellen waren, weil inzwischen die Digitalleser mehr sind als die Printleser äh, im klassischen Sinne. Das bedarf vielleicht mal darüber, ob die da vielleicht darauf reagieren können, weil Amazon selbst, klar, wissen wir als Multimilliardenkonzern, dem ist eigentlich alles scheißegal äh, und der macht ja auch zur Not platt, wenn er was platt machen will, äh, wenn, wenn ihn etwas nicht mehr wirklich interessiert, aber hier im Prinzip, ich kann mir bald nicht vorstellen, also ich weiß, klar, Comics ist nicht jedermanns Sache und nicht viele Leute lesen, aber ich glaube, dass es doch, doch genug weltweit Abonnenten gibt, die dann nun davon profitiert haben und damit würden ja auch die Umsätze für die einbrech, Verlage einbrechen, weil ich sage mal so, wenn jetzt die Leute mit der App unzufrieden werden und ihre Abos kündigen, müsste das ja auch irgendwann die Verlage treffen und nicht nur Amazon. Oder sehe ich das jetzt falsch?
3: Nee, das ist, das, ist, das ist genau das Problem. Also, dass die natürlich auch darüber sehr viel abgesetzt haben, ne? auch diese ganzen mhm. Rabatte und so, das war ja quasi immer in der Hand von Comicsology, da waren die Verträge drüber. Ich finde es allerdings, ähm, ich meine, Marvel und DC, die haben ja noch ihre eigenen, ihre eigenen Apps, ne? Ach so, okay. wo die ja auch, wo die, zumindest in USA und UK ist es mhm. gut aufgestellt. Also bei uns ist es ja auch wieder hier. Nichts, ne? Da musst du mit, da müsstest du mit einem VPN rein und und, und und du musst halt auch bezahlen und bekommst die Sachen auch erst sechs Monate später mhm. ähm, nach, nach Veröffentlichung und so. Und das, das, das Problem ist allerdings auch eben, ähm, Amazon hatte ja auch so freie Künstler, äh Quatsch, Comicsology hat ja auch so freie Künstler mit ähm, unter Vertrag. Da weiß ich jetzt nicht, was für die dort jetzt quasi rausgekommen ist. Mhm. Die haben dort zack ihre Sachen raufschmeißen können. IDW zum Beispiel oder Image, ähm, da gab es Comics zum Runterladen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Also, das hast du ja quasi mitgekauft, dieses Recht, ne? dass das mm. DRM frei ist oder so halb DRM frei. Und das ist schon auch schwierig. Ich hatte so eine, ich hatte so eine kolorierte Ausgabe von, von From Hell. Ja. Die, die, ich so nicht mehr zu kaufen bekommen hatte damals, und das gab es hier für einen wirklich einen Spottpreis tatsächlich. Und habe da sofort zugeschlagen und ich kann es jetzt nicht mehr nicht mehr runterleiten, ich hätte es irgendwie behalten müssen oder so. Und ich bin da nicht besonders geschädigt, muss ich jetzt auch sagen. Ne? Also da gibt es Leute, die haben extrem große Sammlungen, die es jetzt wirklich ordentlich anregnet. Ähm, ja.
0: Das, das kann man so nennen, also auch die UI. Ne? Es ist jetzt praktisch, man, man liest das auf dem digitalen Kindle-Reader, wenn man so möchte, mhm. nur in einer, in einer anderen Verpackung. Aber es ist genauso lahmarschig. Es gibt diese Guided View, äh, nicht mehr, doch obwohl, der, der geht noch, ne? der funktioniert noch. Er muss nur äh, jetzt von den Machern selbst gesetzt werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Das war vorher so ein Service, den Comixology mit angeboten hatte, dass äh, in den Comics dann so eine Art von, cinematografischer Führung durch das Comic dann stattfand, von Panel zu Panel, dann ja. die, ähm, die, 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 die Dialoge dann so angeordnet, dass man na, wie einem, wie so, 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 ja, so einem animierten Comic praktisch dann folgt. Ähm, und das müssen jetzt die, die Anbieter selber integrieren, wenn sie noch wollen, dass das weiterhin Bestandteil von den digitalen Comics ist, weil funktionieren tut es ja noch. Also wenn ich jetzt die Comics ja. so anschaue, dann folgt das ja noch diesem Guided View. Mhm. Und was ich auch noch herausgefunden habe, das ist jetzt für mich gerade so die, die, die Rettung, da ich ja hauptsächlich DC Comics habe. Ich habe natürlich auch Marvel Comics, IDW und so weiter. Aber ich habe noch die alte DC Comics App und äh, die lässt sich noch öffnen. Oh. Und tatsächlich, da erscheinen auch noch tatsächlich all die Comics, ähm, die man sich geholt hat, auch wenn ich sie da nie runtergeladen hatte, aber ähm, sie, sie scheinen, erscheinen da und auch alles noch in der alten Optik, also ne, im Stil der Comixology App und eben auch mit der Smartlist, die halt nur noch jetzt darauf basiert, ähm, was äh, Comics von mir geladen wurden und äh, eben dem Guided View. Also für alle, die noch die DC Comics App haben sollten, da funktioniert das noch, mit der Marvel App funktioniert das nicht mehr. Ähm, hm. Die haben sich ja dann eh ähm, selbstständig gemacht und ihren eigenen Store dann da aufgezogen über Disney. Ja, also schon ein Ärgernis, was ich äh, durchaus nachvollziehen kann. Und ähm, wie gesagt, auch eine große Enttäuschung, mhm. in, wenn man darüber nachdenkt, dass man mit einem Update eigentlich erwartet, dass die Welt besser wird. Aber damit <lacht> <lacht> muss man anscheinend nicht fest rechnen. Ja, Und Alternativen sowieso rar, ähm, was, was das angeht. Ähm, zumindest wenn es um das wenn es um offizielle Wege geht oder um legale Wege geht. Und das ist halt dann schon traurig, wenn das so besetzt wird von einem, einer so großen Firma und man eigentlich weiß, dass sich da nur schwerlich was tun wird, weil es ihnen einfach egal sein kann. Also, ähm, wobei ich mich immer wieder frage, was ist dann die Motivation dahinter, sich so, ein, äh, so eine Firma wie Comixology einzuverleiten, weil man ja eigentlich doch möchte, dass auch diese kleinen Sachen dementsprechend dann irgendwie groß werden. Klar, sie decken dann damit alles ab, was ihren Kindle-Bereich angeht und genau. können ne, bei jedem damit versorgen.
1: Dann geht es ja einfach nur darum, abzudecken, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist im Prinzip ja. Amazon ist ja nur dafür bekannt, ich sag mal, das ist ja genauso wie, wenn wir Videos über Amazon digital kaufen und so weiter. Ne? Bei Amazon kriegst du inzwischen auch das Bonusmaterial. Der Unterschied ist nur, es wird heute einfach hinten an dem Film dran geklatscht. Der hm. geht dann einfach eine Stunde länger. Es gibt kein Menü, es gibt kein Geil. Es ist einfach genau. nur lieblos. Es ist einfach nur lieblos dran geklatscht. Hauptsache, Amazon fährt den Umsatz rein. Also das ist, glaube ich, die Hauptmotivation. Also Umsatz mit minimalsten Aufwand betreiben. Und das wird auch erklären, warum diese App dann, so wie ihr das sagt, so vereinfacht worden ist oder dass man jetzt wieder dem Verlag aufbürdet, dieses Guided, guided View zu äh, implementieren. Sprich, äh, wir sparen halt Mitarbeiter, die sich drum kümmern. Ja, ne?
3: ja. ja. und das, ich meine, am Ende ist es so, wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Ich meine, das, ähm, das ist kein Geheimnis. Er hat das damals in jede Kamera gesagt. Dass Jeff Bezos wollte den, den, den Buchmarkt quasi kaputt machen, er wollte ihn aufkaufen, ne? das ja. ist das das ist sein Ziel gewesen und äh, falls ihr euch erinnert, hat ähm, Amazon damals sehr wertig Bücher verpackt mhm. und jetzt kriegst du die in so einem dünnen Ding, dass sie sofort kaputt einfach ankommen. Ne? deswegen sollte man keine Bücher mehr über Amazon bestellen und das ist hier eben genau das Gleiche, also wenn man danach fragt, welcher Sinn dahinter steckt, mhm. dann muss man fragen, was ist denn der Sinn von Monopolismus, also wo strebt denn das hin ne? und das ist ähm, eben groß, groß zu sein, Wachstum. Ja, quasi. Und äh, da ist es, glaube ich, der Konsument spielt da jetzt weniger eine Rolle. als der, der soll gefälligst konsumieren. Mhm. Und ja, und dass es keine, keine andere Struktur gibt, vielleicht wäre es mal schlau, dass sich die Verlage irgendwie zusammenschließen und sei es erstmal die beiden großen oder sonst wer. Aber mhm. ob das passiert, das, das steht ja dann nochmal ganz woanders.
0: Ja, die haben ja auch noch ihre eigenen Sachen am Laufen. Wie gesagt, Marvel hat ihren, ihren Online-Store, ähm, DC hat hier ihr... Universe Infinite. Ja, genau. DC diese, Universe Infinite, genau. Ja. Meine Hoffnung, also zumindest was Comicsology angeht, ist, oder das kleine Licht, was da noch an der Kerze brennt, ist für mich, dass vielleicht noch der ein oder andere Macher von Comicsology da mit drin steckt und dementsprechend noch einen kleinen Einfluss hat, sodass man die App früher oder später wieder auf das Niveau von jetzt bringt. Das wäre zumindest so mein Wunsch und ja, für alles andere sind bislang Workarounds, ne? rauszufinden, welche Comics sind denn jetzt günstiger, ähm, hm. wie komme ich an die Deals noch ran, ähm, wann ist es bei Amazon günstiger als noch so? Also? also es ist nervig.
3: Ich meine, wir hatten, uns, ich, wir hatten uns schon mal im Cast unterhalten darüber, ähm, da hatte ich, glaube ich, gesagt, ich habe das mit diesen, als dieser, diese Videodienste aufgelöst worden sind, diese digitalen, und dann sind mhm. die auf Google Play Store überführt worden und dahin überführt worden und so, und das sind mir auch zwei Videos oder so verloren gegangen und er sagte Rico dann damals, ja, das ist halt, äh, manchmal fällt eben auch das Regal um, wo die ganzen DVDs drin sind und dann sind den Park kaputt. <lacht> Aber von Rico soll ich sagen, er hätte 1000 Euro rein versenkt, er bedankt sich bei uns beiden, Bernd. <lacht> wo ich denke, jetzt hast du da dein Regal. Aber ja, also, aber das ist ja eben irgendwie so, ich meine, uns geht es ja auch irgendwie darum, leicht ranzukommen oder so. DC müsste einfach nur, die meisten Comics, die ich lese, sind von DC, müsste einfach nur diese Universe Infinite, Infinite App einfach ein bisschen internationaler machen und mir die Möglichkeit geben, mir Sachen eben auch sofort zu kaufen, statt die mir nur im Abo anzubieten, sondern auch zu sagen, hier, wenn du noch Geld extra bezahlen willst, mach's doch. Ähm, hier hast du. Aber ja, mal gucken, wo es hinführt. Vielleicht ist das ja auch ein eine Chance für Neuanfänge.
0: Ich meine, Panini mit der deutschen Version der Comics, das, die sind ja auch dann jetzt in den digitalen Markt ja eingestiegen, zumindest bei Amazon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch über andere Shops dann auch geht, kann man sich ja, ja, ja. auch äh, die aktuellen Ausgaben dann digital laden. Da ist das, zumindest was jetzt diese Rabatte angeht, halt weniger lukrativ, weil es halt einfach in Deutschland die äh, äh, Buchpreisbindung gibt, ähm, die auch für digitale Werke gilt. Ich glaube, der Hintergrund von dieser Preisbindung ist, dass man Bücher dementsprechend keinen, keinen preislichen Verfall hingeben möchte, weil die ein, ein hohes Gut sind. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Aber ist halt schade. Ist halt dann in dem Fall tatsächlich dann zumindest für den Konsumenten das etwas, das, das unattraktivere Angebot, weil wir haben ja schon drüber gescherzt, gebrauchte digitale Comics, die man ja theoretisch ja, genau. günstiger kaufen könnte, gibt es halt nicht. Hast du bei Comicsology schon mal Bad Girl Comics gekauft?
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe die neue Serie Bad Girls, die habe ich aber noch nicht besprochen, die habe ich angefangen. Die ist sehr charmant übrigens, ähm, aber ich werde sie nicht weiterlesen, weil das, da habe ich viel zu viele andere Sachen. Aber die finde ich sehr charmant und ich glaube auch für eine jüngere Zielgruppe sehr gut geeignet, um reinzuschnuppern.
0: Okay, also mit dem Bad of äh, Burnside zum Beispiel aus dem Run da hast du nicht reingeguckt. War ja auch öfters mal im Angebot und ich habe auch immer wieder überlegt: okay, äh, schnappe ich mir da den ganzen Run, um einfach mal mich auch in Bad Girl-Geschichten reinzulesen. Hm. Gut, wie gesagt, der Bogen gespannt zum Bad Girl, ähm, zum Bad Girl-Film, der eigentlich bei HBO Max laufen soll und wird er bestimmt auch. Ähm, es gibt gerade so die Vermutung durch einen Post bei äh, WarnerBros.de die gesagt haben, der Film kommt 2022 in die Kinos. Das ist, dass wir es hier vielleicht sogar mit einem deutschen Kino-Release zu tun haben werden, was Batgirl angeht. Und der Film wird ja auch weiterhin in Glasgow gedreht. Und da gab es dann die ersten Set-Fotos. Viel wurde da vorbereitet und aufbereitet. Und dann zack ist es passiert. Das Batgirl musste auf die Straße. Wir haben ja auch heute unsere Road to-Ausgabe. Und bevor man ähm, das eben Journalisten oder Paparazzi äh, überlässt, da das erste Bild von Batgirl äh, zu machen, hat man dann das erste offizielle Foto selbst rausgegeben und äh, sieht dann eben Leslie Grace in ihrem Kostüm, in ihrem Batgirl-Kostüm. Die Reaktionen drauf, die waren unterschiedlichster Art. Ähm, ist, in erster Linie gibt es natürlich immer gleich die, die sich beschweren und äh, die irgendwelche CW-Anleihen sehen und dass das Kostüm nichts kann und was ist denn das überhaupt und so weiter. Ich muss sagen, bei mir war die Reaktion ganz anders. Ich fand es irgendwie cool, weil man tatsächlich einen sehr comic-akkuraten Weg gegangen ist, äh, was eben den schon angesprochenen Bad Girl of Burnside Run angeht, ähm, den ich zwar nicht selber gelesen habe, aber ich damals die, die ähm, Geschichte zum Kostüm beziehungsweise als die Künstler dieses Kostüm entwickelt hatten, verfolgt hatte. Und ich dann schon überrascht war, wie äh, man versucht hat, eben dieses, diesen Motorradanzug umzusetzen ähm, für sie, auch wenn ich ehrlich gesagt mit etwas komplett anderem gerechnet hätte, ähm, was, was die Umsetzung anging. Wie ging es euch mit dem Kostüm?
1: Also ich bin ehrlich, ich war am Anfang... <lacht> Ich habe blöde Witze gemacht, aller Batman 66 und so weiter, wegen, wegen der Farbgebung.
0: Also, ja, selbst die Macher.
1: Und, äh, <lacht> ja, nein, also ich war im, im ersten Moment, ich muss es natürlich sagen, das war so klar, diese äh, Assoziation mit Batman 66 wegen der lila Farbgebung ja. und so weiter, die war halt da. Zu dem Zeitpunkt, wo das Kostüm gekommen ist, muss ich halt sagen, ich, hab, ich kenne keine, also wie gesagt, ich habe... Ich kenne keine Battle Comics, ich kenne die nur aus der Animated Series, gehörte da halt jetzt nicht zu meinen absoluten Faves. Was aber dann passiert ist, also jetzt in der Zwischenzeit, also erstmal auch mit den ganzen anderen Fotos, wenn man sich dann so überlegt, habe ich dann auch irgendwann, muss ich zugeben, ja klar, wenn ich es hingehe, wenn, wenn ich, wenn ich äh, einen ähm, Matt Reeves zugestehe, dass er einen Batman macht, der sich alles selbst zusammenbaut, dann muss ich auch den Regisseuren zugestehen, dass sie einen Batgirl äh, auf die Leinwand bringen oder auf den, auf, auf den Screen bringen, die ebenfalls sich alles selbst macht. Und dann macht es natürlich Sinn, dass dieser Motorradanzug da vorhanden ist und entsprechend umgestaltet wird. Also weißt du, dann ist, war meine erste Reaktion so ein bisschen so, ich denke so, auch nee, da hast du ein bisschen... Überreagiert. Man sollte erstmal wirklich abwarten, bis man es in Bewegung sieht und sonst was. Und das Zweite, was dann passiert ist, ich gucke ja gerade die zweite Staffel von Harley Quinn und auch da tritt Batgirl auf und ich muss einfach sagen, die Serie, die finde ich ja so, so einfach nur todesgeil. Und auch da ist Batgirl einfach die Figur, die ich total super finde, wo ich einfach nur denke, klasse. Also ich hoffe schon fast, dass es tatsächlich so, auch so einen Bisschen düsteren Dark Humor Anstrich bekommen. Das wird mir also tatsächlich gefallen. Also damit könnte ich mir gut. Also mir gefällt die Figur inzwischen recht gut. Also es ist so ähnlich wie der Harley Comic mir damals Harley Quinn tatsächlich näher gebracht hat, die ich ja vorher auch nicht so, so gut leiden konnte. Schafft jetzt also die Harley Quinn Serie, dass ich eine Figur wie Batgirl also so der etwas abgewinnen kann tatsächlich. Mhm. Deswegen warten wir einfach mal ab. Also ich finde eigentlich, was danach jetzt kommt, was wir weiter über Batgirl sprechen, die Fotos, die danach kommen, noch viel spannender und das macht das Ganze eigentlich so richtig interessant, meiner Meinung nach.
0: Also, weil du ja vorher noch Batman 66 angesprochen hast, ne? und Yvonne Craig als äh, Batgirl damals, also das wäre auch nichts, was ich jetzt als, als, als Witz oder Häme verstanden hätte, weil das für mich immer noch tatsächlich, oh. und ich glaube, jetzt teile ich mit Henning, die war, ja. dass es äh, immer noch das beste Batgirl ist, was wir äh, bislang bekommen haben. Äh, die ähm, aus Batman und Robin, das war ja dann ja, ein bisschen schwieriger und äh, ja,
3: aber es war Alicia Silverstone. Ich ne wollte gerade sagen, Alicia
1: Silverstone, die drei Dinge, die Batman gut <lacht> machen, Alicia Silverstone, Alicia Silverstone, Alicia Silverstone. <lacht> ich
3: weiß auch gar nicht, ob Henning ähm, die, die aus der 66er Jahres-Serie so mochte, aber er, er mag diese Farb, diese Farbkombination ja, die ja. genau,
0: Deswegen komme ich äh, auch ja. mit der mit der Farbe äh, bislang super zurecht. Also ich mag auch die Farbkombi und äh, ja, aber wie gesagt, weiß ich es auch am, am Comic orientiert. Marian, komm, hau raus, was sagst du?
3: Ich war am Anfang so ein bisschen verhalten, weil das ja aussieht wie eine Motorradkombi eben, aber das hat sich ja dann recht schnell auch aus, äh, aufgelöst. Ich hatte, ich hatte sofort diesen, diese Idee von, muss man Bewegung sehen, aber nicht im Sinne von, es gefällt mir nichts, muss man Bewegung sehen, <lacht> sondern eher so, ich würde es gerne in Bewegung sehen. Das Einzige, was mhm. mir tatsächlich überhaupt nicht gefällt, sind die goldenen Stiefel. Ähm, aber wenn ich da überlege, wie oft werde ich die wohl sehen, diese ja. Stiefel? Vielleicht mal, wenn sie jemandem ins Gesicht tritt oder so.
0: Witzig, also, weil, weil ich die goldenen Stiefel, die finde ich wiederum gut, weil sie wenigstens noch zum goldenen Gürtel und zum goldenen Emblem passen. Ja. Aber das Gelb vom Umhang wiederum ja, das schon das komplett ist komplett anderes. Da habe ich gesagt habe, ja. ah, dann wieso ist, ist, ist denn das nicht wenigstens auch in dieser gedämpften äh, Goldfarbe, wie es ja auch äh, Ben Affleck bei seinem Batman-Kostüm ja auch getragen hat. Ähm, also da, da ja. Mhm.
1: Obwohl, da muss man wirklich mal abwarten, wie das nachher, wenn das gegradet ist, wie das aussieht. Ja, ich glaube ich glaub inzwischen auch, also ähm, das waren halt Promo-Fotos, man wollte das auch ganz klar mal so im Vordergrund stellen, aber man sah ja schon auf den anderen Fotos, wo man so ein bisschen Aktion sah, wo zum Beispiel dieses Innenteil vom Cape gar nicht mehr so, so das ist gar nicht so sichtbar war und ich denke mal, wenn das fertig gegradet ist, ähm, glaube ich, selbst die goldenen Stiefel werden dann gar nicht mehr so auffallen, dass das wirklich Sicher. Gold war. Also ich vermute mal, mhm. äh, da können wir uns auch sicher sein, dass das dann besser, also auf jeden Fall anders aussehen wird. Und da mache ich mir inzwischen so die wenigsten Gedanken drum. Also
3: Und ich meine, wenn es Verbindung hat zu, zu, zur 66er-Serie, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass es eine Überschneidung mit, äh, mit Reeves the Batman gibt. Genau. Uh. <lacht> ja. Wir werden uns nach dem Film sprechen. Ich werde euch jede Parallele werde ich euch, ähm, aufs Brot schmieren.
0: <lacht> Und ihr wisst ja, ich bin ja auch ein äh, Verfechter der Meinung, dass wenn wir so ein Kostüm mal gesehen haben, dann wird das auch das Kostüm für den Film äh, bleiben. Mhm. Ähm, zumindest, wenn wir jetzt mal so die, die Trailer dann sehen, dann kann man sich dessen schon sicher sein. Hier kann ich mir wiederum, weil ja auch in dem Posting es hieß, Batgirl äh, Girl Year One und ähm, dass wir es ja hier mit einem Batgirl zu tun haben, die mit Bruce Wayne, der sie ja dann unter ihre Fittiche nimmt, was die was die, ich sag's jetzt mal, ich nenne es mal Nachfolge angeht oder die Betreuung angeht oder die Ausbildung angeht, dass dann Wayne Tech damit einsteigt und dann sagt, okay, für Vielleicht im nächsten Film oder im Verlauf des Films könnte dann noch ein zweites Kostüm rausspringen. Da bin ich echt vorsichtig. Aber selbst wenn das nicht kommen sollte, ich bin mit dem Kostüm tatsächlich, bin ich fein. Besonders auch, weil ich gespannt bin, wie Gerd schon gesagt hat, was macht das Grading draus? Wie fügt sich das in den Look and Feel des Films ein? Das können wir ja alle noch gar nicht bewerten. Es gibt ja, gibt ja kein offizielles Material, was das angeht. Bis auf dieses Foto. Und bei dem Foto bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich professionell fotografiert wurde oder mit dem iPhone. Aber
1: ja. Ich hatte den Eindruck, weil es von der Beleuchtung sehr flach aussieht, dass das eher so eine spontane Am-Set-Geschichte war. Hier kommen, lass uns die mal so in, in, in den ganzen hm. Licht eben abfotografieren. Also, es sieht jetzt nicht aus, dass da mit irgendwie Objektiven oder so gespielt worden ist, sondern das hat ja schon einen sagen wir mal, sehr flachen Look, einfach um. Ich glaube, die wollten einfach auch bewusst ein bisschen diese Farben rausbringen. Ich glaube, die beiden Regisseure, wie du schon sagtest, die wollten diese Assoziation mit dem 66er Batgirl auf jeden Fall ein bisschen. Ich glaube auch, um die Leute ein bisschen zu ärgern, weil ich glaube, das war ja dann danach auch so eine Reaktion von denen. Leute, ihr motzt jetzt schon wieder über das Kostüm und ich gehörte leider auch dazu. Wartet doch erstmal ab, bis ihr seht, was wir dann da eigentlich äh, gemacht haben. Ja, und ähm, ich glaube, das ist die Botschaft, ist dann auch bei mir angekommen. Warten wir erstmal ab, wenn wir das wirklich alles
3: zu sehen bekommen. Ja. Shut the fuck up and wait for the film. Genau, wait ganz genau. Ja.
0: Aber klar, ich gehöre auch zu den Leuten, die das The Batman-Kostüm nicht gerade irgendwie ähm, feiern. Ähm, dementsprechend erlaube ich mir natürlich auch eine Meinung darüber. Ähm, zu sagen, es gefällt mir nicht und das steht ja, ja auch jedem frei, dass einem auch schon auf diesen Bildern die Sachen einem nicht gefallen. Man weiß nur auch aus der Erfahrung heraus, wenn es so hoch kocht, ist es dann später beim Film eigentlich kaum noch relevant. Mhm. Das hat mich oder haben uns ja die letzten Filme ja auch gelehrt, dass dann diese Sachen, worauf man sich konzentriert, dann meistens das, das kleinste Übel sein können oder Eben. Da, ähm, ja, dann eigentlich komplett keine Rolle mehr spielen. Genau. Ja, ein paar Tage später gab es dann schon das nächste Kostüm zu sehen und ähm, dann auf einmal huschte da ein Fledermausmann übers Set und am Anfang waren es noch verschwommene Bilder, so wie man sich das vorstellt, wenn Batman irgendwo gesichtet wird. Ja, der, ne, so, so, oh, ist das die Silhouette? Ist er das? Ist er das? Und wer ist es? Und wie sieht er aus? Und wann spielt es? Und ah, ach, hier, guck mal an, äh, Commissioner Gordon spielt auch noch mit. Oh je, ähm, bis es dann tatsächlich soweit war, man hat eine gute... Aufnahme vom, ich sage jetzt mal, Stunt-Kostüm ähm, oder vom Stuntman im Kostüm des Michael Keaton Batmans gesehen am Set. Und einer hat es geschafft, eine recht gute Aufnahme davon abzuliefern, sodass man sich dann schon auch da eine Meinung bilden konnte über das Kostüm. Wie, wie ging es euch mit, mit der Darstellung? Ich fange beim Gerd an, bei hier, ne, wir hier äh, was das angeht. Ähm, vom Another Mother in Bezug auf äh, äh, Keaton Batman. Was sagst du?
1: Das war das eine Bild, was wirklich scharf war. Ich muss erst sagen, mir, mhm. mir gefallen diese leichten Veränderungen. Also man erkennt, es ist dieser äh, Batman Return Suit, der aber nochmal abgeändert worden ist. Was ich total faszinierend fand und deswegen bin ich jetzt wirklich auf bewegt Material gespannt, du hast gesehen, dass dieses Kostüm flexibel war, im Gegensatz zu dem, was Keaton damals getragen hat. Du hast gesehen, ja. dass da Bewegungsnähte eingearbeitet waren, also auch an den Beinen konnte man sehr klar erkennen. Also die haben offensichtlich einen Weg gefunden, dieses ikonische Kostüm, das, was man damals nicht geschafft hat, beweglicher zu machen, dass also der, der Stuntman sich da wohl vernünftig drin bewegen kann. Das heißt, wenn auch Keaton seine Aufnahmen bekommt, dass sich auch wahrscheinlich ein Keaton besser bewegen kann. Und das finde ich jetzt sehr spannend, weil unser größtes Manko oder das größte Geschenk von Michael Keaton an die Batman-Fans ist der berühmte Batman-Turn, den er gemacht hat, mhm. den er aber ja nur erfunden hat aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht in diesem Kostüm bewegen konnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir dieses Kostüm nehmen und man sich so ähnlich bewegen kann, wie man das jetzt bei Pattinson sieht oder wie man das auch schon bei den Sandman von Affleck gesehen hat, also dass jemand sich mit einem, so einem bat wirklich bewegen kann. Und da freue ich mich total drauf. Also ich bin ganz ehrlich, da freue ich mich sogar am meisten drauf. Also das jetzt mal so zu sehen. Also weil das ist ja das, was uns immer früher gefehlt hat bei den alten keaton ne?
0: oh, da Also da muss ich kurz einhaken, bevor wir äh, schnell zu Marian rübergehen. Die. Also gerade was du gesagt hast, alles das, was, was Keaton so ikonisch gemacht hat in seiner Darstellung mhm. als Batman, ist mitunter auf eben seine Beschränktheit, also im Kostüm zurückzuführen, dass er sich eben nur mit dem Oberkörper drehen konnte, dass er sehr überlegt agieren musste, also praktisch der der, der Coole von der Schule war, der, der im, im Schatten stand, mhm. der äh, ne, dann daraus agiert hat und wenn wir jetzt daraus auf einmal die, die Superflex-Nummer sehen, also jemand, der dann wie Ben Affleck äh, dann auf einmal losprügelt, dann fände ich es eigentlich schon fast wieder eine Veränderung der damaligen Wahrnehmung. Oder? Glaube
1: ich aber nicht, dass sie so weit gehen. Ich glaube, dass sie es nur besser anpassen werden. Also ich glaube nicht, dass sie das kommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. So einen ikonischen Keaton-Batman jetzt so umzudrehen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, dass sie es einfach ein bisschen besser machen wollen, dass wir zum Beispiel so Sachen, das hat man ja damals, es gibt ja diese berühmte Szene in, in Batman 89, wenn, wenn er mit dem Kostüm läuft, mit Vicky Vale, und da wackelt ja dieser ganze Apparat, diese ganze, du siehst einfach, dass das alles nicht zusammenpasst. Das ist dann eher unfreiwillig komisch, dass man solche Sachen jetzt halt damit vermeiden kann. Ich glaube aber nicht, dass der so karate -Stanz macht äh, wie diese computeranimierte bed nummer die wir gesehen haben. Das kann ich mir, glaube ich, nicht so
0: vorstellen. Marion schon?
3: Mhm, also ich denke, es, ist eher, es wäre eher eine Mischung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass... Ähm die sich schon darauf konzentrieren, dass er eben diese, diese Bewegungen macht, gerade wenn er spricht mit anderen oder so, dass er also den ganzen Körper mitnimmt. Und das, weil das ja eben, ja, ihr habt es ja schon ikonisch genannt, ne? also es sind Bewegungen, die sind eingebrannt in, in die Hirne jedes älteren Batman-Fans. <lacht> was ich aber glaube ist, was du dann halt für Möglichkeiten hast, ist den moderner kämpfen zu lassen. Kannst du kannst doch nicht solche Kampfsequenzen jetzt noch inszenieren wie die vor, wie lange ist das jetzt her? Nicht so lang. Ne? 30 Jahren? Nein. 30
1: Jahre, ja. Ja,
3: also das kannst du auch keinem mehr anbieten. Ne? Und vor allem, es geht ja hier auch darum, äh, Bad Girl quasi zu, zu installieren und zu etablieren. Und äh, dann muss jemand, der ihr Mentor wird, schon irgendwie auch noch äh, also was, was darbieten können. Ne? Und ich glaube, das, wie wir es hier sehen, dass das dass dann unten so rumwabbelt, ich glaube nicht, dass wir das dass wir das sehen werden, aber das werden sie irgendwie schon irgendwie verändern. Aber ich denke schon, dass er dann halt die Möglichkeit hat, tatsächlich, also im Kampf oder in der Bewegung, dass es dann eben nicht so ihn einschränkt. Das glaube ich schon. Gefällt es dir denn? Ja, ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf. Also es gibt ja diesen Shot, wo es so von vorne ist und mir fällt immer auf, dies bei dem Kitenkostüm, ich liebe diese Maske. Die ist einfach... Ja. <lacht> Und das, das nimmt auch sofort mal, ich kann nur, aber es ist anders trotzdem, oder? Wie der Mantel mhm. festgemacht ist, oder? Mhm. Also so an den Seiten, das ist schon das ist anders, anders
1: Das ist anders, auf jeden genau. Fall. Dieses, dieses Cape wird anders befestigt.
3: Und da muss ich sagen, das hat, hat was Moderneres, auch so vorne die Brustplatte. Und da muss ich sagen, das ich, ich bin nicht so verhaftet ne in diesen Keaton-Filmen. Ich habe die gerne gesehen, ja. ich mochte Returns sehr, aber mhm. ich mag dieses Kostüm, das finde ich, das hat auch irgendwas von Kingdom Come. Also da sitzt ja mhm. eigentlich in diesem... In, diesem, in dieser Gerätschaft, aber irgendwas, irgendwas spricht mich da an, aber ich kann gar nicht genau sagen, was das ist und wie gesagt, die Maske ist einfach super.
0: Also ich war erstmal überrascht. Ich, ich dachte, nachdem wir ja schon so ein paar Ausschnitte vom Kostüm gesehen hatten, die, die, äh, die der Macher ja ähm, selbst schon gepostet hatte, dass wir es hier tatsächlich noch mal konkret mit dem, mit dem Keaton-Kostüm aus Batmans Rückkehr zu tun bekommen. Eins zu eins, weil wir ja auch äh, im Trailer schon gesehen hatten, dass äh, Flash dieses Kostüm tragen wird in roter Form. Mhm. Und mich hat es dann doch überrascht, dass einige Details anders sind. Die ähm, die Linien, die jetzt da drauf zu sehen sind, dass wir einen komplett neuen Gürtel haben, der mhm. nur noch so entfernt an den alten erinnert, aber jetzt umso mehr zum Batgirl-Gürtel äh, passt, den wir gesehen haben. Und dass es halt hier und da so kleine Designanpassungen gab was Marian gerade angesprochen hat, von wegen, was das Cape äh, betrifft, die Befestigung, das ist für mich tatsächlich das größte Manko in der jetzigen Darstellung. Ist immer noch ein Stuntsuit, muss man jetzt vielleicht noch bedenken, vielleicht ähm, wird das speziell jetzt dafür sein, aber ich bin ein großer Fan, gerade eben, was die alten Darstellungen von 89 und Batmans Rückkehr angeht, dass Batman sein äh, Cape vorne geschlossen hält. Ähm, na, das macht ja. eben die Coolness mit aus, eben gerade ja. das, 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 das Erhabene, das ähm, Drüberstehen über den Situationen, das, das Ruhige und sowas, das ist für mich so mit, gehört mit zur ikonischen Darstellung und das wurde ja mit Batman Forever dann aufgeweicht und ab dann hat man eigentlich Batman nur noch mit Cape über die Schulter nach hinten gesehen, damit der Brustpanzer äh, freiliegt, dass man den, den Körper auch sieht. Also das, das Mysterium um die Figur herum wurde dann so äh, peu à peu aufgelöst und ich glaube nie wieder, nie wieder zurückgeholt. Ähm, das, das haben dann alle Filme eigentlich dann, äh, wahrscheinlich weil man zeigen wollte, was unter diesem äh, Cape steckt und weil es natürlich Flexibilität und Agilität und ähm, eben auch die Actionsequenzen ermöglicht, hat man dann wohl gesagt, okay, dann äh, lösen wir uns mal von diesem Look. Wahrscheinlich, weil es auch in den Comics eben so gehandhabt wird, dass das Cape eher nach hinten flattert als vorne rum. Das war tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ah ja, das finde ich schade. Wenn ja. es jetzt so sein sollte, dann fände ich es tatsächlich schade, dass es nicht am an, an, an Emblem befestigt ist, dass es nicht nach vorne hin dann eben geschlossen wird. Das ist so eine Designentscheidung, an der ich merke, okay, da stimmt was in meinem, in meinem Kopf dann nicht. Dann wird es so Uncanny Valley-mäßig so ja, ich erkenne vieles wieder, aber die Änderung ist die einzige, die ich gerade nicht so leiden mag. Aber ansonsten freue ich mich drauf, das dann mal tatsächlich in Bewegung und im Film zu sehen. Und ja, klar, es, es, es spricht Kieten, es schreit Kieten mit einem modernen Touch, bei dem ich mir eben, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher bin, ob er mir wirklich
3: gefällt. Aber das wird die Zeit zeigen. Was wir auch nicht wissen, ist, ob es nicht vielleicht im, im Flash-Film so noch gar nicht vorkommt oder erst ziemlich zum Ende. Also das ist quasi ja. das, Neu das Neuere. Also da kann man sich ja tatsächlich vorstellen, dass es nochmal einen Kostümwechsel gibt zum Schluss hin. Ne?
0: Da wäre jetzt die Frage, was wir hier gesehen haben, Gerd. Ne? Also ja, da eben. haben wir ja auch schon gesagt, wir sehen hier auch in der Szene mit Batman zusammen, dann einen äh, rothaarigen J.K. Simmons als Commissioner Gordon, von dem wir zumindest ausgehen, es müsste da eine Rückblende sein, was wir hier sehen, also eine Vermischung der Welten, wenn man so möchte, auch in die Vergangenheit zurück. Also da kann einem schon mal ein bisschen schwindelig werden, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie das dann am Schluss funktionieren soll. Also der Commissioner Gordon aus der Batman-wie-Superman-Welt, der ursprünglich mit Ben Affleck agiert hatte, und wir hier eventuell eine Rückblende sehen, weil wir auch Szenen gesehen haben, dass da die junge Barbara Gordon, vermuten wir jetzt zumindest mal, von Batman gerettet wurde. Und Jim Gordon eben auch in der Szene zu sehen ist, eben mit diesem ähm, gefüllten Haar in der roten Farbe. Ähm, Sodass wir es hier mit einem jungen oder jüngeren Batman zu tun haben im Vergleich zum Michael Keaton, der ja mit 70 auch seinen Auftritt in dem Film haben wird. Hm.
1: Ja, das ist ja, wir, wir haben ja, dabei, also, wir waren die ganze Zeit am Diskutieren und Problem ist, also, ich denke mal, unsere Diskussion kam ja da, weil wir selbst schon mal in dem Cast drüber gemutmaßt haben, aufgrund dieser Grace Randolph-Twitter-Aussage äh, und ich habe das ja dann nochmal nachverfolgt. Also, sie sagt es auch definitiv in ihrem eigenen Videokanal, erzählt sie also, dass in The Flash, also, dass der Keaton Batman in das DCU rübergeholt wird und hier festsetzt. So, und das, was wir jetzt gesehen haben, wenn es eine Rückwende ist, dann passt das nicht mehr. Also dann kann das nicht sein, dass der äh, Keaton Batman ins DCU äh, rübergeholt wird, weil dann wäre J.K. Simmons halt kein... also es aber dann kam dann mit der Idee, dass einfach diese ganzen Universen gemercht werden. Sprich, das wird gar nicht weiter erklärt, sondern was wir zum Schluss haben, ist einfach so, und das ist im Moment sogar die naheliegendste Theorie, die jetzt einfach, die man mal annehmen könnte, da wird jetzt gar nicht so darauf geachtet, ob das wirklich noch Sinn macht, sondern wenn der Flash-Film vorbei ist, sind diese Universen einfach so gemischt und dann hat es halt nie einen anderen Gordon im Keaton-Universum gegeben und umgekehrt. Hat es nie einen anderen Batman im, im J.K. Simmons-Universum gegeben, sondern das ist dann einfach schon immer so gewesen so Und da müssen wir dann einfach mal abwarten, ob das so ist, weil die roten Haare sind ganz klar ein Hinweis auf die Hauptdarsteller von Batgirl, also das kann ja nur das kleine Mädchen sein äh, und äh wir können dann auch davon ausgehen und ich äh, möchte das auch mal betonen und dann wird er ja wahrscheinlich wieder dieser Hass, der dann wieder hochgeht, äh, dass dann Keaton, also äh, dass äh, Jacob Simmons, seine Frau, offensichtlich also eine farbige Darstellerin ist hier, weil das das dann auch erklären würde, dass man dann nicht dieses äh, einfach da überhaupt kein, sich keine Gedanken drum macht, weil ja diese ganzen Leute, dieser ganze Hass, der da auch da entstanden ist, jetzt äh, ja, Leslie Grace heißt die Dash, oder wie? Leslie Grace. Äh, ja. Leslie ja. Grace. Na, dass der, was, was ihr da entgegengeschwappt ist, was wieder so furchtbar war, also wo ich einfach wieder sage, äh, es gibt nichts Schlimmeres als, 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 als solche Fans, was sie da gemacht haben. Aber ich glaube, dass da sich auch dieser Film im Dreck drum scheren wird, sondern das einfach so versucht, plausibel zu erklären, wie wir das einfach machen können Und das wäre die einfachste und normalste Erklärung, äh, die ich auch einfach befürworten würde. Also ich fände es jetzt zum Beispiel blöd, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein ad adoptiertes Kind oder so weiter, sondern warum darf das halt nicht so sein? Und das finde ich eigentlich sogar großartig, wenn man das so machen würde.
3: Ich, ähm, der, der Merch war ja auch nur eine Idee. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie die in das DCEO zurückholen. Ja. Und, ich hab, und wir haben diesen Tweet auch nicht mehr gefunden von Leslie Grace. Wir haben, äh, Quatsch, nee, von, von Grace Randolph. Äh, von Grace Randolph und viel, sie hat ja auch Tweets bearbeitet so in diesem, in diesem Verlauf. Ähm, mir ist es auch nicht mehr bekannt aus diesem, dass Leslie, äh, Grace Randolph Grace. war ja auch nicht die Erste, die das, die das quasi. Ähm, gespreadet hatte, sondern die hatte sich ja dann so angeschlossen. Es gab ja also so eine Urquelle, die hat, den habe ich leider nicht mehr gefunden. Ja, ich weiß. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass ähm, James Gordon in jedem Universum gleich aussieht. Das ja. ist die Erklärung. Und die wird uns nicht mal dargereicht. Das bin, mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Der wird, also man kann es eben auch kompliziert machen und dort noch eine Erklärung anbieten und dort noch eine Erklärung, aber oh, das wird ja dann Mist. Also die wollen ja jetzt irgendwie was Neues anfangen und ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben sie hier mit verschiedenen Teams schon wieder zwei Filme, ähm, die jetzt kommen. Du hast den Flash-Film, du hast den Batgirl-Film und was da noch alles kommen mag. Und ich glaube einfach, das wird, das wird mit wenig Erklärungsansätzen kommen.
0: Die Frage ist, es gibt ja noch dieses Gemälde, was wir am Set gesehen haben, ne? was ursprünglich ein Gemälde war, klassische Darstellung, klassische Comic-Darstellung von Batman äh, und Robin, war auch darauf äh, zu sehen, ein Graffiti an der Wand oder ein Gemälde an der Wand, mhm. was dann durch äh, ein kieten, eine kieten dann ersetzt wurde. Also ich am Anfang dachte ich noch, okay, dieses Gemälde werden wir wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund sehen und, und fertig. Jetzt kriegt es ja dann doch ein bisschen eine Bedeutung, indem man den Aufwand betrieben hat, das dann nochmal in einer zweiten Form aufzubereiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Thema von diesem Weltenmerch zumindest anhand von diesem Bild versucht, nochmal dem Zuschauer klarzumachen.
3: Na gut. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, ich muss bin ich bei Bernd, weil ich habe mich das auch gefreut. Aber das nächste, was ich gefragt habe, wir merken inzwischen, dass gerade beim Flashfilm und bei Batgirl und so weiter, da scheint sehr viel Zusammenarbeit stattzufinden. Also da scheint man sehr bemüht zu sein. Dass Möchte ich das, dir auch
3: den Rico geben und sagen, alles andere wäre auch dumm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> dass das also kontinuierlich. Und wir wissen ja gar nicht, ob dieses Gemälde, weil das hatte ich mir gedacht, oder wir sehen halt im Flashfilm, wenn es dann zum Finale kommt, dass irgendwann sehen wir diese Mauer und sehen halt plötzlich, wie sich dieses Gemälde verändert.
2: Mhm. So nach
1: dem Motto, das ist ja so. Mal auch bei klassischen Zeitreisenfilmen, die, die man so gemacht hat, wo sich also mal zurück in die Zukunft, wo sich auch Plakate ändern, äh, wenn wenn Biff plötzlich halt, äh, äh, der große Macher und so weiter ist, das müssen auf diese Art tatsächlich versucht auch bildlich darzustellen, dass dieser Merge stattgefunden hat. Warum auch nicht?
2: Das ist
3: ja, ich bin super gespannt. Ich meine, ähm, wenn wir jetzt auch äh, Batman, vielleicht ist auch das Kostüm, das hatte ich so kurz zwischendrin, das wird es wieder nicht werden, aber es gibt doch ähm, bei, bei Batman Beyond in den ersten beiden Folgen, ähm, hört, hört auch Batman dann auf, als er angeschossen wird oder als er zur Waffe greift, ne?
1: Mm, ja.
3: Und ähm, da hat er ja auch schon ein anderes Kostüm. Also das ist ja quasi schon so ein fortge-, fortgeschrittenes Kostüm, was er da trägt und dann ähm, beendet er ja quasi seine Karriere, ne? Mm, mhm. Ja. Und sowas hatte ich kurz gedacht, wenn er hier schon zum Mentor wird, dann wird es vielleicht so eine Art äh, Batman Beyond und das, das, würde ich, das könnte ich mir auch vorstellen, aber wie das ist, zusammenpasst, müssen wir sehen.
1: Ist ja auch ein Punkt, wir wissen ja immer noch nicht, weil wir haben ja bis heute noch kein Bild von Keaton im Suit gesehen, wir wissen ja gar nicht, ob Keaton der alte Batman das Gleiche, ob der nicht auch noch mal ein anderes Kostüm hat, weil wir bis jetzt noch kein einziges Bild von Keaton im Bett gesehen haben. Hier vermuten wir alle, und das könnte ich mir auch gut vorstellen, das ist eine Rückblende, also mit dem Kind, das könnte also halt so eine Erweiterung des Batman Returns Kostüms sein, der ist jetzt schon ein bisschen länger im Einsatz und hat sein Kostüm nochmal modifiziert, aber wir wissen ja nicht, wie dieses Kostüm aussieht, wenn er alt ist, weil im Flash-Film ist er ja offensichtlich ein, ich sag mal, ich weiß nicht, ob, Sie wirklich sagen, Jahre, ob Sie sagen, es wirklich seit 70 Jahren oder seit 60 Jahren keine Ahnung, ist ja auch egal, ob der nicht dann nochmal ein anderes Kostüm hat, was wir noch gar nicht kennen.
3: Und wir alle hoffen ja darauf, dass wir Kieten bald in diesem Kostüm sehen, weil ähm, Vitamine, mir fehlen meine Vitamine. gerne ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, Vitamine braucht man auch, wenn man die Straße weitergeht und die wollen wir jetzt auch und zwar hier Richtung The Batman, wir haben die Ausgabe Road to The Batman genannt, war immer uns auch vorbereiten wollen auf den nächste Woche stattfindenden Start von The Batman. Und ich meine, zu so einer Straße gehört halt auch so ein, so ein Anfang. Und ich habe jetzt auch noch mal geguckt. Ne? Also seit das erste Mal der Begriff The Batman in Verbindung äh, mit einem Film gefallen ist, das war 2012. Das war, als man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie geht's nach der Nolan-Trilogie weiter? Und da gab es die ersten Gerüchte, man würde an einem Film arbeiten, der The Batman heißen würde. Das war noch lange vor Affleck, der dann 2016 offiziell angekündigt wurde für einen Start 2019, was ja auch schon eine ganze Zeit her ist, bevor dann 2017 Affleck gesagt hat, er steigt aus und Matt Reeves dann letztendlich äh, am 11. Februar 2017. Und ganz äh,
1: hart, das ist doch jetzt genau fünf Jahre her, ne? Ja,
0: krass, oder? Fünf ja, Jahre. Jahre. Mann, 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 Mann. Fünf Jahre und 361 Artikel zum Thema The Batman später. Sind wir jetzt hier. Und wir
1: haben uns damals noch darüber unterhalten, weil wie das aufkam, dass jetzt Matt Reeves, äh, wo wir da haben wir noch einen Badcast unterhalten und da habe mhm. ich doch gesagt, hattest du gefragt, da habe ich doch gesagt, es gibt eigentlich schon zwei Möglichkeiten. Entweder holt er sich einen Handwerker, der den Film für ihn inszeniert und dann ja. kann man dieses Matt Reeves und habe aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Regisseur mit einer eigenen Vision mitnehme, dass der einfach äh, einen Affleck-Film inszenieren wird, ohne da irgendwie sein, sein eigenes Ding zu sagen. Und ich glaube, das hat doch keinen Monat gedauert, da war dann klar, also ich glaube im März oder so, wo dann klar war, okay, es gibt einen Affleck-Film, nicht mehr, sondern es wird halt Matt Reeves eigenes Ding werden, äh, dementsprechend.
0: Ist ja. <lacht> hat ja auch Matt Reeves ähm, in, in ein paar Interviews ja jetzt auch schon angemerkt, dass es mal angedacht war, dass er tatsächlich das, das Drehbuch äh, von äh, Ben Affleck äh, umsetzen sollte und er dann gesagt hat, damit kann er nicht connecten, ne? es ist nicht seine Story, er wäre dann tatsächlich der Auftragsregisseur und aber er hat ähm, gelesen, ich würde es auch
2: gerne lesen,
1: ich würde es auch gerne lesen <lacht>
0: Also er meinte ja auch, das, das Drehbuch an sich ist auch voll okay oder super. Es ist halt sehr actionlastig und verfolgt halt eine andere Vision. Und, aber das fand ich bei so einer neuerlichen Aussage ja ganz interessant, er hat gesagt, ähm, ab dem Zeitpunkt, als dann Ben Affleck ausgestiegen ist, hatte er dann die Möglichkeit, einen jüngeren Batman draus zu machen. Das heißt, ähm, tatsächlich war da der Gedanke ja noch mit Ben Affleck eine eigene Geschichte zu machen, mit ihm als Regisseur wenn ich das so richtig aus, aus, dieser, ähm, aus der Geschichte rauslese. Ich meine, ja. alles vergangen. Ne? Also das kriegen wir alles nicht mehr zurück. Das ist klar. Jetzt äh, haben wir einen eigenen neuen Batman. Und ähm, ja, der startet nächste Woche im Kino. Wie ist euer Hype-Level? Wo würdet ihr es so ranken, gerade eben mit all dem, was gerade passiert, weil die Marketingmaschinerie ist ja am Laufen und ähm, so wie sie ja na, Corona bedingt ja schon lange nicht mehr am Laufen war, vielleicht jetzt noch zuletzt eben, was heißt vielleicht bestimmt, beim letztes Spider-Man-Film, aber man wird ja gerade mit äh, zahlreichen Spots, Clips, äh, Postern, äh, in Berlin gab es eine, eine On-Ground-Aktion, in der ähm, an, an so einer großen Hauswand dann äh, das Batman-Logo inszeniert wurde und eine Person mit Klebebändern festgepappt wurde. Das Merchandise kommt raus. Jetzt kommt so ein längerer Ausschnitt nach dem anderen raus. Man kann sich ja kaum noch retten. Die Interviews in UK war jetzt die Premiere. Es gab ein Event in Paris, wo, wo sie mit dem Batmobil dann auch noch gestanden sind. Auf den Titelseiten sehen wir alles. Sehen wir die Stars, sehen wir den Film und so weiter und so weiter. The Batman wäre jetzt das nächste große Ding, was im Kino startet nach ähm, Spider-Man und jetzt auch zu einer Zeit, wo man sagt, okay, Pandemie, es beruhigt sich alles gerade ein bisschen, Kinos haben wieder die Möglichkeit, mehr Leute reinzulassen. So, wie ist euer Hype-Level? Nochmal die Frage.
3: Seit Montag verhalten. Ah, <lacht> was ist passiert? Es ist passiert, dass ich mich völlig abgeschottet habe von all dem, was kommt. Also völlig. Ich habe meine, ich habe Social-Media-Kanäle zugemacht. Ich habe äh, das alles, was du jetzt aufgezählt hast, das habe ich mal irgendwie nebenbei im Discord gesehen. Mhm. Um, und sonst habe ich das sofort weitergewischt. Also, ich bin auch gerade unglaublich diszipliniert und versuche mhm. mich da auch ein Stück weit ähm, eben davon fernzuhalten. Aber das hat auch Einfluss auf, auf den Hype quasi. Der war aber bis vor kurzem noch mega hoch. Da war ich bei 100 von 100. Ähm, ich jetzt kommen halt auch noch viele andere Sachen dazu, auf die ich mich freue. Ich gehe mit sehr netten Menschen ins Kino, habe ich gehört. Mhm. Ähm, ich gehe überhaupt erst seit zwei Jahren das erste Mal wieder ins Kino. Ah, krass, ja. Ja und ähm, bin, da hängt noch so viel anderes Zeug mit dran, dass ich mich darauf eben auch freue. Und da muss man Freude eben ein Stück weit aufteilen. <lacht> aber ähm, ich, ich bin ich kann mir einfach nicht vorstellen, aber da kann ich auch unkreativ sein, dass das so ein richtig, dass es das eine große Enttäuschung wird. Und selbst wenn, ich meine am Ende, ich kann gut mit Enttäuschungen umgehen, aber ähm, ich bin wirklich ziemlich gehypt und ich glaube, nächste Woche ähm, schnappt das wieder in die andere Richtung und dann mhm. fällt das alles von mir ab, diese ganze Disziplin und dann bin ich mega gut drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Du, du,
0: du meinst, du guckst dir dann die Sachen an? Nee. Gut. Ja, Nein, aber dann, bis zum
3: Film durch. Genau, aber wenn es dann bis zum Film, wenn der Film immer näher kommt oder so, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, dass das nächste Woche sein soll. Also, so bin ich jetzt. Ich, ja. Das ist so ein, wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus, der jetzt da auch ein, ähm, einschießt, der mich jetzt so vor allem, vor allem, was irgendwie gefühlig sein könnte, was das betrifft, jetzt anfängt zu schützen.
0: <lacht> besonders, wenn man sich vorstellt, man, wir hätten den Film eigentlich schon längst gesehen. Der, der wäre schon der letztes Jahr davon. an den Start gegangen. Ne? Mhm. Hey. Gerd, wie geht's es dir, besonders als alter spoiler heini wie sieht es da aus? Also ähm, Du kennst da ja nichts oder hast du jetzt hier äh, bis bist jetzt auch da außen vor geblieben und hast gesagt, ach nee, komm, das lassen wir mal liegen.
1: Ich sage mal so, ich hoffe, dass das halt das wird, was ich mir vorstelle. So Was ich mir vorstelle, das ist halt großartig in meinem Kopf. So alles, was ich bis jetzt gesehen habe, empfinde ich auch als großartig. Aber, und es kommt mein Aber, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das alles zusammen funktionieren soll, wie gesagt, das sind halt so viele, viele, viele kleine Elemente und ähm, tatsächlich bemühe ich mich im Moment auch ein bisschen weniger, also ich weiß, heute gab es ja noch einen kleinen Post von Rico, den ich mir zuerst auch nicht angeguckt habe und dann haben wir dann telefoniert und dann habe ich es dann doch angeguckt, <lacht> <lacht> weil, also, also haben dann so geschrieben, weil ich denke, nee, da guckst du jetzt nicht drauf, also es war so, mir so ein kurzes b 1 sehen, das, sehe, das habe ich dann doch angeguckt. Ja, und dann kommt dann so dann ein bisschen bei mir diese Berufskrankheit durch, ne, so, und ja. äh, ne, so und da will ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ja, aber letztendlich freue ich mich einfach total, wie das dann irgendwann nächste Woche ist, und ich hoffe dann einfach, ähm, dass es der Batman-Film wird, den ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Also, ich, ich sag mal so, ich, was, was, was ich hoffe, ist, dass mir das nochmal passiert wie bei Batman 89. Dass ich da sitze und ich dann am Ende sage, ja das ist Batman. Weißt du, was ich meine? Das ich, ist also ich
0: absolut, absolut. Ich versuche das gerade für mich nachzuvollziehen und ähm, gerade was eben die, die Messlatte Batman 89, ich als Zehnjähriger, du wirst davon ganz anderen Sachen getriggert und du nimmst die mit in dein Leben äh, und siehst das halt heute als, mhm. äh, ich, ich sage es noch mal, als 43-Jähriger, äh, der jetzt schon viel in der Welt gesehen hat und sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass das es ein Film sowieso nochmal so einen Impact auf mich haben wird und auf das, wie ich mich dann in eine Darstellung verlieben kann. Deswegen bin ich da, ich bin tatsächlich recht vorsichtig, was, was den Film angeht. Das, das haben wir ja schon in unserem letzten Gespräch bemerkt. Manch einer sagt, du bist vielleicht sogar zu vorsichtig. Lass doch mal die Vorfreude zu. ich, ich, ich freue ja, mich doch mal. auf... Ich, ich freue mich auf dieses Event. Ich freue mich auf diesen Film. Ich freue mich auf äh, was, was, etwas zu sehen, von dem ich tatsächlich sehr, sehr wenig weiß, weil auch ich versucht habe oder ich diesmal sehr diszipliniert unterwegs bin. Äh, kaum Clips, kaum Trailer. Ich glaube, ich habe nur tatsächlich die drei großen Trailer angeguckt und mehr auch nicht und den Rest vielleicht mal durchgeskippt, um, äh, ich weiß gar nicht warum, um... Ähm, um, um zu schauen, okay, fängt der Trailer auch an der Stelle an, um das in einem Artikel verpacken zu können, weil das ist ja so ein bisschen die frustige Geschichte, um trotzdem Batman-News am Laufen zu halten, muss man die Sachen ja zumindest mit so einem Blinzeln äh, oder so einem halben Auge angucken, um sie dann verpacken zu können und dann eben zu verlinken. Ich, ähm, ich, ich weiß kaum etwas über den Film und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, weil ich echt es schätze, mich von dem Film, sagen wir mal, überwältigen zu lassen, hoffentlich letztendlich und ich mir nicht schon Sachen im Kopf zusammenbauen möchte und ich, äh, ich, ich möchte es mir einfach selber nicht verderben diesmal und das ist mit anderen Filmen inzwischen schon gelungen, ähm, sich dann gar kein Trailer anzugucken, nur den Film anzugucken und hier, klar möchte ich am liebsten gleich alles sehen, aber nee, ich ich glaube zwar so auch, dass sie das Marketing bislang gut steuern. Wir sehen eigentlich immer nur aus den gleichen Szenensegmente neue Sachen, verlängerte Sachen, Behind-the-Scenes, auch nur eigentlich aus den Segmenten, ja. die wir schon in Doch. Trailern gesehen haben. Das finde ich voll fein. Trotzdem möchte ich manche Sachen, wie zum Beispiel den Auftritt von ähm, Carmine Falconi zum Beispiel, der ja jetzt ähm, auch als Clip zu sehen ist da draußen, das will ich mir vorher gar nicht kaputt machen. Das will ich im Film exakt. erleben.
3: Ja, exakt. Und
0: ähm, anders ist es beim Soundtrack, der jetzt äh, veröffentlicht wurde. Da höre ich dann gerne in die Themen rein, was da ähm, zu hören ist. Vielleicht stimme ich mich da auch schon dann eben auf den Weg zum Kino dann mit dem Soundtrack ein, kenne die Melodien dann auch schon. Das mache ich dann schon. Aber was das Sehen und Erleben angeht, da bin ich inzwischen sehr vorsichtig. Und ähm, das kommt zum, Be also ich habe, was den Hype-Level angeht, ich bin da so auf Batman Begins-Level. Ähm, das war so, man wusste nicht, was da kommt, was das für eine neue Ausrichtung sein soll, was zu erwarten ist. Aber irgendwie finde man es ganz geil. Aber auch gleichzeitig äh, fängt alles jetzt gerade eben erst an. Und ähm, man weiß noch nicht, ob das dann einem auch so ja, mitreißen wird. Und da kommen wir dann vielleicht auch noch später, wenn es um die Erwartungen an einen Film geht oder auch was die Einschätzung des Box-Office angeht. Ähm, auch da bin ich, ähm, habe ich so, so ein Gefühl von Batman Begins. Äh, von der Zeit damals 2005 wo man nicht so wirklich wusste, wo das Franchise steht, wo, der, wo die Lust auf Batman steht, auch so in der, in der Allgemeinheit ähm, und was auch schon die Filme davor jetzt damit angerichtet haben. Eigentlich ist es eine ähnliche Situation äh, wie damals 2005, als eben Batman und Robin der letzte Film war, der im Kino lief. Ähm, ja, und de dementsprechend, ich versuche auch mein Hype-Level schon also wenn ich daran denke, den Film nächste Woche zu sehen, das, das, da, da geht es bei mir in der Brust auf, ja? da geht das Herz auf in dem Moment, weil ich mich tatsächlich darauf freue und dass jetzt auch gerade so viel rauskommt ähm, beziehungsweise so viel getriggert wird, was ich aber alles gar nicht sehen möchte. Ähm, ja, das lässt mich dann schon ähm, ja, was mich nervös werden.
1: Ja, was mich gewundert hat, ist, ähm, ich meine, ich, klar, ich habe mir die Trailer angeguckt, dann kamen ja plötzlich diese ganzen thailändischen oder indonesischen Trailer mhm. dazu raus. Mir ist auch aufgefallen, das hatten wir aber schon mal besprochen. Im Prinzip ist auch selbst, wenn eine neue Szene kam, sie ist immer wieder in dem Kom Kontext von den anderen Szenen im Trailer. Also, es ist nie irgendwie was ganz Neues, sondern du hast immer den Eindruck, okay, das gehört eigentlich nur dazu. Und so. Sie erzählen immer nur das Gleiche. Wo ich total schockiert war, wir hatten jetzt wegen der Altersfreigabe geguckt, habe ich halt ja. jeden Tag bei FSK Online geguckt. Und ich glaube, wie ich das erste Mal letzte Woche geguckt habe, ich gucke da so drauf. Trailer F15, ich sage, wie viel 15 Trailer haben die jetzt in Deutschland von The Batman geprüft? Die hast du doch da noch nicht gesehen, diese 15 Trailer, die da jetzt äh, auf, auf der Prüfung drauf standen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Weil man hatte eigentlich das Gefühl, die letzten zwei Wochen, dass jeden Tag gefühlt irgendwie auf YouTube ein neuer Trailer zusammen äh, äh, auf, aufgetaucht ist. Meistens waren es halt dann mit äh, indonesischen oder japanischen Sprechertexten, die man nicht verstanden Und ich denke so, mein, meine Güte, was fahren die hier im, im Moment auf? Ne? Und jetzt auch diese Szenen, die sie jetzt, also ich habe mir jetzt keine von diesen Talkshows angeguckt, weil ich jetzt also auch tatsächlich das dann nicht mehr sehen wollte mit Falconi. Fand ich halt dieses Bild cool, was ich, wo ich gesagt habe, hey, Michael, Mann 80er-Jahre Gangster mhm. ist das Teil, was mir doch halt einfach gefällt äh, bei, bei, bei Falconi. Aber ich habe mir das jetzt auch nicht mehr angeguckt, äh, weil ich einfach denke, äh, das scheint ja alles viel mehr Bedeutung zu haben, als man das ursprünglich mal angedacht hat, also mit diesen, mit diesen Figuren. Oder aber man wird jetzt schon wieder auf der falsche Fährte. Also, ich war jetzt total überrascht, dass John Tutoro plötzlich in einer Talkshow auftaucht, äh, um den Film zu promoten. Dass es das mit Pattinson und so weiter passiert, waren schon, ja schon recht interessant. Aber jetzt, ja klar, mit den Soundtracks, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber wir haben ja schon die ersten drei Themen hören können. Und ja auch äh, interessanterweise hatte jeder andere Sachen rausgehört als, äh, als der andere, was ich auch total spannend finde. Also, Lass
0: uns doch mal gleich über den Soundtrack <lacht> sprechen, äh, wenn, wenn du es gerade schon sogar Land anspielst. Ja, ähm, was, was, was sagt er zu dem bisher Gehör gehörten? Also wie gesagt, drei Tracks, ähm, heute kommt vielleicht noch oder was, spätestens morgen kommt dann der, der komplette ähm, Soundtrack raus. Ähm, was sagt er? Was, was für ein Gefühl bekommt ihr durch den Soundtrack?
3: Ein ambivalentes.
0: Oh, <lacht> interessant.
3: Also der Eindruck ist ähm, eher so, dass ich gar nicht weiß, was das wird. <lacht> Ja. Also das, 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 ähm, der Soundtrack hat tatsächlich noch mal ähm, die, die Art des Hypes irgendwie verändert. Also ich mhm. habe dann tatsächlich angefangen, mir über den über die Musik quasi so ein Stück weit zu erst, äh, erstellen. Also nicht mit Absicht, sondern tatsächlich zu erstellen, was wir denn da sehen werden oder so. Und habe dann mir ja. auch einfach zurechtgelegt, wo das dann an der Stelle ist. Du hattest dann, glaube ich, irgendwann mal einen Artikel geschrieben, ähm, wo die dann tatsächlich zu verorten sind, diese drei Stücke. Oder Flo, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Ähm, aber das, und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist bestimmt das letzte Lied oder so, also das ist bestimmt der letzte Song oder so. Und dann ähm, habe ich das irgendwie versucht, so für mich so zusammen zu, ähm, zu basteln, ohne dass ich das wollte. Und das hat dann ein Stück weit mich aber genau dorthin geführt, dass was Gerd vorhin gesagt hat, man weiß überhaupt gar nicht mehr, was wird denn das jetzt? Ja. Und das ist spannend und ich finde gerade dieses The Batman Theme, nenne ich das jetzt mal, das ist auch am meisten so zusammengestückelt. Also mhm. ähm, da weiß man am wenigsten irgendwie, was los ist. Das hat, eigentlich so, das, das, hat das eigentlich so losgetreten, ähm, dass ich das als so ambivalent empfunden habe. Da ist ja alles Mögliche drin. Von äh, Rico hat da ganz viel Star Wars ge äh, gehört. Ich habe Herr der Ringe gehört, also auch das, was, mhm. was man wahrscheinlich hören will. Ähm, Nein, stopper. ich, ich finde, es hat einen gro großen Ennio Morricone-Anteil ähm, ja, irgendwie. Auf jeden Fall. <lacht> ich finde es allerdings nicht so... Wie soll ich denn das sagen? Also es, ich habe mir das ganz oft angehört und es gefällt mir wirklich gut, aber ich habe dazu noch keinen Batman-Bezug.
2: Mhm. Mhm.
3: Erstaunlicherweise. Und ich habe mich jetzt, äh, 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 gehen wir die einzeln durch oder mache mach ich sie gleich zusammen?
1: Du Mach wie du möchtest.
3: Ja. Beim Riddler, das mag ja Flo ganz sehr, beim Riddler habe ich ganz schlimm immer wieder ploppt bei mir Batman Forever auf. Das hat ganz viele Batman Forever-Vibes. Hört ah, euch ja. das mal an mhm. und mit dem, mit dem Ohr irgendwie. Und dann ist es auch noch der Riddler. Ja. Ich sag euch, das wird ein 66er äh, Batman-Film, ich sag euch das. <lacht> prophezei ist nicht zu laut. <lacht> das prophezei ich ständig, um ja, dann ich am weiß. Ende recht, recht zu behalten. Ja. Und das Catwoman-Theme zum Beispiel, das fand ich am Anfang so, 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 so ganz indifferent irgendwie. Das ist, ja, das ist ja dann auch so ein bisschen jazzig. Das ist dann so ein mhm. Stück ähm, auch so, so, so Noir, ähm, Crime-Noir-mäßig und so. Das ist mittlerweile mein Lieblingsstück, finde ich. Das, ja, klar, Das kann man auch, auch gut äh, laufen lassen, wenn man, wenn man was nebenbei schreibt, <lacht> wenn mhm. man arbeiten muss. Ähm, aber das ist tatsächlich irgendwie, das, ist ta das wirkt sehr viel einfacher als die anderen beiden und ist aber, finde ich, so in sich tatsächlich viel komplexer, wo es nur ein bisschen Klavier manchmal mit drin hat also spannend tatsächlich, auch wie die sich unterscheiden, man hört überhaupt gar keinen mhm. roten Faden durch diese mhm. drei Themen, das ist schon spannend.
0: Ja. ja, das kann sich natürlich noch mal ändern, weil wir ja hier von den Character themes sprechen und wie du schon gesagt hast, ne, du konntest es schlecht verorten mhm. und dann auf einmal ist das Batman-Theme dann auch noch irgendwie dreigeteilt, weil irgendwie drei Suiten drin zu hören sind. Mhm. Ähm, die sind jetzt auch, ich wollte gerade sagen, auf dem Soundtrack sind sie auch noch so platziert, dass das oft mhm. wirklich die Ne, das praktisch die ganze Beid, äh, die, äh, Bandbreite abbilden des jeweiligen der, des jeweiligen Charakters. Und im Film wird das vielleicht gar nicht so ähm, dann so speziell aneinander geheftet, dann zu hören sein, mhm. sondern ja. wahrscheinlich immer nur zu bestimmten Momenten dann Ach, zu hören sein.
1: habe ich mir auch gedacht, aber gerade bei diesem Batman-Team, da muss ich auch die ganze Zeit denken, so, ich habe ja hier... Äh das Deadline-Magazin mir gekauft aus Deutschland ich habe auch mhm. das Empire-Magazin gelesen, das Interview und Matt Reeves spricht ja nicht nur von zwei Persönlichkeiten bei Batman, weil mich hat bei diesem Batman-Man-Team diese Dreiteilung halt auch wirklich gewundert. Du hast am Anfang dieses diesen ähnlichen, also es ist, ist ein Marsch, würde ich das mal sagen, dann hast du diesen Mittelteil, wo Maria zum Beispiel auch sagt, dass, dass der sehr optimistisch klingt, den ich halt auch als, ich aber so eher als melancholisch empfunden habe teilweise und dann hast du am Ende wieder diesen düsteren Marsch mit dieser quasi Fanfare am Ende und da habe ich mir gedacht, ob das wirklich auch vielleicht so gewollt ist, weil das vielleicht Giacchino wirklich damit mehrere Persönlichkeiten bei, bei dieser Figur ausdrücken will, dann kam halt auch dieses Ritterthema, thema was mir tatsächlich eigentlich gar nicht gefällt. Also ich habe jetzt keine Batman Forever-Vibe, aber mir gefällt es wirklich nicht. Und tatsächlich gefällt mir das Catwoman-Thema genau wie Marion am besten mit diesem Jessigen und mit diesem Noir-Ansatz. Vor allem, weil mich das tatsächlich an etwas erinnert, was auch wohl Vorbild für Matt Reeves ist, an italienischen Jealous, also an italienischen Krimis der 60er, 70er Jahre, mit halt, wo es auch um Serien bei der und so weiter geht. Und da hat dieses Catwoman-Thema ganz starke, also anleihen und ich finde, das kann man super gut hören. Also Marian sagt zu Schreiben, ich finde, das prägt sich aber auch wirklich im Ohr, Ohr ein. Also ich finde das total, ja. also das kann ich auch tatsächlich mit der Figur also connecten und das kann ich beim Batman-Team kann ich im Moment noch nicht connecten und beim Riddler-Team muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich so irgendwie unheimlich an, aber ich kann da überhaupt keine Verbindung. Also, also es gefällt, also nee, im Moment gefällt es mir gar nicht. Das kann sich natürlich ändern, wenn man es im Film an den entsprechenden Stellen im Einsatz hört, auch mit, mit Szenen und so weiter. Aber da bin ich im Moment der, 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 der also ach, kann ich am wenigsten mit anfangen.
3: Dieser Hass. <lacht> da, ist ja. da ist er wieder. ist er wieder. Aber bei Batman nur ganz kurz nochmal der Einschub beim Batman dieses dünn dünn Dün, dünn ja. Das habe ich den ganzen Tag im Kopf. Das muss ja. ich tatsächlich wenn und wenn du nur vom Kopierer stehst, ähm, da hat bei uns. Das ist Genug ja auch Neus. ikonisch. Das ist ja auch wirklich ikonisch. Aber das Mittelteil, das ist doch irgendwie. Diese ganzen Fanfaren und so. Obwohl Danny Elfman gefällt es bestimmt. Ja okay.
2: Also,
0: <lacht> Stimmt. Also mein Eindruck vom Soundtrack war wie, wie du es gerade schon eben gesagt hast, Danny Elfman, ähm, ich habe das nicht erwartet. Also wir hatten ja schon so einen ersten Eindruck bekommen, damals durch, das, äh, durch den Kostümtest, da war mhm. ja dann eben das schon zu hören. Ähm, und als dann das alles dann aufgegangen ist und dann sich immer weiter ähm, angereichert hatte mit weiteren Melodien, da habe ich mir gedacht, Moment, ich habe die Bilder vom Trailer im Kopf ähm, und irgendwie möchte gerade das nicht so zusammenfinden, dass ich weil es klang für mich auf einmal viel, ich, ich sage jetzt mal kommerzieller, viel Comicbookier, als ich es für die Bilder erwartet hätte. Das ist jetzt, äh, ohne jetzt eine Wertung für, für die einzelnen Tracks abzugeben, aber ähm, das haben die schon alle so ein bisschen gemein, dass ich, ich, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich eher so in die Zimmerrichtung gedacht hätte, also dass man mehr so über ähm, dann doch eher, ich sage jetzt mal, Geräusche und Bass und Stimmungen geht, als hier konkrete Melodien dann eben zu bekommen, so wie dann bei der Ave Maria Anleihe bei dem äh, Riddler Theme, Bei Catwoman zum Beispiel vermisse ich ähm, irgendwie was und das ist jetzt klingt jetzt bestimmt blöd, aber was katzenhaftes, also so irgendwas, was so wie bei Danny Elfman dann ähm, eben recht typisch für Catwoman war, genauso wie äh, dann auch bei Dark Knight Rises äh, in den Momenten, wenn dann da Catwoman aufgetaucht ist. So habe ich mir gedacht, so hier ach, man geht hier einen völlig anderen Weg, der mich aber jetzt nicht zwingend an eine Katze erinnern lässt, was jetzt zum Beispiel die anderen Themes äh, für die anderen Filme eindeutig gemacht haben.
1: Aber es ich finde, dieses, dieses, dieses Jessige, das passt aber, und das habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, äh, es passt aber zu Nadibin und das ist wieder, wo ich bei diesen italienischen Filmen bin aus den 60er 70er Jahren und, oder generell ich den Eindruck habe, dass dieser Score, wie Maria auch schon sagt, sich sehr stark an italienische Komponisten aus den 60er 70er Jahren, mhm. nämlich eben Ennio Morricone, Bruno Nicolai und so weiter, die da alle tätig waren. Ich habe da ganz starke also, also, also Retro-Vibes bei und dieses jessige Thema passt vielleicht nicht zur Katze, aber ich könnte mir das gut bei einer Einbruchsszene vorstellen, also wirklich jemand wie jemand einen Tresor oder so weiter da knackt, dass man das spielt, weil das wurde in den 60er, 70er Jahren auch mit solcher Musik unterlegt. Also vielleicht ist es auch wirklich, dass wir die Bilder sehen müssen dazu.
0: Absolut, absolut. Also, das müssen wir auch gleich dazu sagen. Und das haben wir ja selber auch gesagt. Ne? So, so, ein, so ein Score, und jetzt sind ja auch alles keine Musiker und keine Musikexperten, aber ja. so ein Score zu bewerten, ohne die dazu passenden Bilder zu sehen, ist natürlich auch schwierig und unfair. Und äh, sagen wir mal, die, die, die Scores von Hans Zimmer. Zu, zu den Batman-Filmen, sagen wir mal, ohne die Bilder zu bewerten. Ich glaube, da würde auch ein anderes Urteil ausfallen, äh, zumal auch noch etwas Zeit ins Land ging, um das Ganze dann im Kopf eh nochmal zu was völlig neuen dann zusammenzumischen, wenn man, wenn man die Filme hört und die Geräusche hört. Und ne? also es ist halt, man muss es erleben tatsächlich. Ähm, aber mich hat es trotzdem überrascht, wie, sagen wir mal, von der Art, wie pompös äh, sie auch äh, daher kamen, weil das einfach. Erstmal für mich ein Bruch mit den Bildern ist, die man bislang gesehen hat, ne? diese geerdeten, diese in der in der Anführungszeichen Realität verhafteten Szenarien. Und dann hörst du da diese, was man eh schon im Kino nicht mehr oft hört, also praktisch diese, diese Themen, diese, diese mit einem Orchester eingespielten Themen. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie das im Film im Gesamten dann auch wirken wird. Was
1: lustig ist, ich habe mir den, weil. Äh, Giacchino hat ja auch den Score jetzt gemacht für Spider-Man No Way Home, den habe ich mir mhm. halt auch ja, zwischen und den höre ich auch gerne und das ist ja das ganz Interessante, das, das ist auch ein Superheldenfilm und wenn mir das nicht der Name draufstehen würde, dass es der gleiche Mann ist, ne, würde ich sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Komponisten, also das, der wechselt komplett den Stil also das ist also ein ganz anderes Ziel, also, also, wo ich echt sagen würde, okay, das ist jetzt der gleiche Mann, der diese Musik komponiert hat und diese Musik komponiert hat. Also das ist, das ist schon bemerkenswert. Das also, finde ich,
3: find ich auch, vor allem ist das schon immer so. Also ich, ähm, wenn ich wenn mir, Der hat ja auch oben gemacht zum Beispiel. Ja, richtig, das ist es ja. Und dann das Star Trek Theme und so. Und dann ja. gibt es ganz viele Scores von dem. Deswegen war ich anfangs auch skeptisch. Die, ist, die, die sind so lala, die sind so ja. durchschnittlich irgendwie. Und ähm, deswegen, deswegen wusste ich auch nicht, was ich von Giacchino halten soll da. Der kann ganz Großartiges machen und dann macht er manchmal was ganz anderes. Und du hast allerdings recht, bei Hans Zimmer weiß ich immer irgendwie, es ist Hans Zimmer.
1: Ja, Oder bei John Williams. Du hörst eigentlich seit also, 40 Jahren John Williams immer so den Komponisten John Williams raus. Das, das stimmt, bei John
3: Williams hört man es, bei Hans Zimmer, ähm, der frühe Hans Zimmer ist nicht mehr jetzt wie der ältere. Das aber stimmt. Der, aber der ältere, das ist wirklich... Also da kannst du von Inception bis ähm, zu den Batman-Themen äh, und so gehen, da finde ich immer, da höre ich den schon. Äh, wobei, also
0: was ich, was ich Zimmer, immer als kleiner Exkurs, ähm, immer hoch anrechne, ist, dass der schon mit vielen Sachen immer gebrochen hat. Also so typisch er auch dann in seiner ähm, in, in seinen Melodien dann auch war. Allein dieses Joker-Theme mit dieser einen Note, was sich dann schon zu Beginn des Films äh, mit dem mit der Kamerasoom auf das Gebäude losgeht, ähm, bis hin zu eben, was er alles eingesetzt hat für sein Bane-Theme oder diesen Chor und so weiter. Der hat also der bedient sich jetzt nicht einfach, ihr, wie man sehr oft seinen Scores unterstellt, dann einfach nur äh, Sachen, die er eh schon mal gemacht hat. Ach so, sondern nee, der so hat sich da nicht. schon noch mal, finde ich, ich, ich nenne jetzt mal neu erfunden oder zumindest versucht, innovativ mit, mit Scores umzugehen, die natürlich dann die Landschaft geprägt haben. Ne? Später mit Inception und was weiß ich alles, was dann auch x-mal versucht wurde zu imitieren. Das auch ähm, finde
1: ich einen Vorwurf, also dass, dass er sich bei sich selbst bedient, den halte ich auch wirklich für absolut über überzogen. Dass er jetzt der späte Zimmer einen bestimmten Stil halt äh, entwickelt ja. hat, das machen ja viele Komponisten. Und ich sage mal, jetzt selbst bei Dune dieses Jahr habe ich trotzdem das Zimmer rausgeholt. Da, auch da würde ich sagen, probiert er auch wieder ganz andere Sachen aus, äh, die er zwar vorher auch schon mal getestet hat, mit tiefen Frequenzen zu aber das hat er auch schon bei Batman gemacht und hat es jetzt hier bei Dune nochmal exzessiv sogar übertrieben oder, oder, oder noch weiter gemacht. Aber das, finde ich, ist ein Vorwurf der, also den, den fand ich noch nie gut. Man, man kann Zimmer nicht mögen. Es gibt auch viele Scores, die ich nicht mag, die ich nicht mag von ihm, aber ich kann, könnte ich genauso gut sagen, ich kann auch John Williams unterscheiden. Der hat eine 70er-Jahre-Phase, der hat eine 80er-, 90er-Phase und der hat jetzt eine 2000er-Phase, die ja unterschiedlich angeht, aber man kann immer so den Zeitraum, Zeitraum raushören, wann er einen Score gemacht hat und, und wann er nicht gemacht hat. Und auch der kopiert sich ja nicht selber, sondern er benutzt halt ähnliche Elemente. Es gibt ja immer diesen berühmten Williams-Vergleich, ja, äh, Star Wars und Superman The Movie hören mhm. sich ja verdammt gleich an. Ja, das stimmt, weil die beiden äh, Öffnungsthemen, also der Superman-March und auch das Star wars theme haben schon gewisse Ähnlichkeiten, sind trotzdem ganz unterschiedlich, aber sie sind halt im gleichen Jahr entstanden ist. Sag mal. Das war eine Arbeit, die er in, im Prinzip im gleichen Jahr oder in, in, innerhalb von zwei Jahren abgeliefert hat, dass da gewisse Ähnlichkeiten auch mal auftreten dürfte, auch normal sein. Aber Zimmer finde ich übertrieben. Und also ich mag also Zimmers-Batman-Sachen auch, die er gemacht hat. Die sind schon, wie du schon sagst, das Joker-Thema sind toll.
3: Aber, ja, die sind toll. Das, das Joker-Thema damals, das war ja auch recht beeindruckend, weil das ja gleich so am Anfang so reingekickt hat und so. Ja. Ähm, aber weil ähm, jemand bei uns in den Kommentaren schrieb, naja, es ist halt nicht, ähm, das, das von Giacchino, das kickt jetzt nicht so, wie, wie das war bei, und dann hat er ja alle aufgezählt, Elfman, wer war danach bei, bei Forever?
0: Äh, Goldenthal, Elliot Goldenthal. Genau,
3: mhm. und dann ähm, eben Hans Zimmer und so. Und ich weiß noch, dass mich dieses, das auch von Batman Begins, mich dieser, ähm, der erste Score, nicht so, das hat bei mir gedauert. Mhm. und auch dann, als dann eher so das, das, das Dark Knightiger wurde quasi mit den, mit den anderen beiden Scores, das hat auch bei mir gedauert irgendwie jetzt finde ich das super, also wenn ich das jetzt höre, finde ich das großartig, aber das hat, hat mich auch nicht sofort geholt
1: Ich habe damals Dark Knight den Soundtrack, also den konnten wir auch schon vorher kaufen, bevor der Film kam und habe mir den angehört und fand ihn furchtbar, wie ich den, nur den Soundtrack gehört hatte, weil ich den Film nicht gesehen habe, weil der, viel, der Dark Knight-Soundtrack viel mit den Bildern funktioniert. Da habe ich den Film im Kino gesehen und danach hörst du den, den, den Soundtrack ein und dann sind die Bilder einfach wieder da mhm. von dem Film. Und in dem Moment fun 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 funktioniert das. das ist bei Elliot Goldenthal, bei Batman Forever. Da, das stimmt, du hast recht eben, wo du sagst, da, 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 dass du Batman Forever, der hat ja auch so einen jessigen Ansatz gehabt bei äh, Golden Tal war ja schon immer so ein bisschen auch dem Jazz verhaftet. Da ja. also, kommen
0: Elemente vor, auf jeden Fall. Ja, ja ne? das also, also ja.
1: Das, das, das stimmt, da hast du recht. Das könnte schon so ein bisschen schräg mit dem äh, da reinkicken. Ja. Aber wie gesagt, warten wir es mal ab. Ne?
3: Erinnert ihr euch noch an Batman Forever, an diese Szene, wo, die, ähm, wo der bei, diesen, bei dieser Motorradgang ist und das ist alles irgendwie so mit diesen ja. LED-Leuchten? Ja. Genau. Ja. Und das stellt ihr euch mal vor, wenn ihr euch das Riddler-Theme anhört. Und dann sagt ihr mir, dass das da nicht drunter passen okay. okay.
0: Ja, also ähm, jetzt sehe ich ja auch gerade, also ein Film, den ich ja immer noch nicht gesehen habe und ich mir jetzt eigentlich noch in Vorbereitung zu The Batman angucken wollte, war Planet der Affen Revolution. Ähm, also der Film von äh, Matt Reeves, also den dritten Teil der, der Affen äh, Teil, äh, Filme. Genau, ähm, den hat er ja auch mit äh, Giorgino gemacht in der Umsetzung. Mhm. Meint, habt ihr den Film gesehen?
1: Ich ja. habe den gesehen, ja.
0: Kann man sich das in etwa so vorstellen, dass der Stil jetzt von The Batman und äh, Planeta Affen mit den Bildern von Matt Reeves oder seiner Inszenierung von Matt Reeves, dass das jetzt so ein ähnliches Erlebnis sein könnte? Also jetzt für mich jetzt so in der, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Film jetzt in Vorbereitung auf äh, The Batman gucken, dass ich dann da schon ein gutes Gefühl für bekomme?
3: Ich würde, so, ich würde sagen fast 100%. Ja. Wow. Also es ist wirklich, du hast von auch gesagt, du kriegst aus dem, dem Soundtrack nicht so richtig raus. Ähm, das passt nicht zu den Bildern, die wir gesehen haben. Mhm. Ähm, dann habt ihr euch so ein Stück weit noch mal unterhalten, über was ist denn das eigentlich für ein Batman und Grounded und hin und her. Ich glaube, wir kriegen einen, einen Grounded Batman in einer Welt, in einer comic -Welt. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das soll schon irgendwie Anleihen haben an uns, aber ähm, also man merkt, dass es echte Figuren sind und so und das kriegt man, glaube ich, das zieht man, das habe ich mir auch so aus diesen Interviews gezogen, aber so, ich, ähm, ich glaube, die Welt an sich ist, äh, die ist vielleicht gar nicht ganz so grounded und ähm, das ist im Grunde auch egal, weil was, was mich dort so begeistert hat, ist, ich hatte dann nochmal einen Rewatch gemacht, ich glaube letztes Jahr äh, von den letzten, ba äh, nee, von allen drei Affenfilmen und der letzte ist wirklich ähm, es ist überragend, wie der figurenzentriert inszenieren kann und trotzdem eine richtig gute Action hinbekommt. Ja. Und da wusste ich, ich muss mir keine Sorgen machen. Mhm. Also da war ich mir ziemlich sicher und dann haben wir ja erst diesen zweiten Trailer bekommen.
1: Ja. Und das ist, was du da gerade auch sagst, dass es in der Comic-Welt spielt, das ist ja das, was ich sage: Das ist diese, was diese Leute immer verwechselt haben. Grounded hat nie was mit Realismus zu tun, sondern das ist, das ist die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, und das ist, finde ich, sogar ganz klassisch Batman-Comic. Das ist diese Idee, die dahinter steckt: Ja, es könnte jemand auf die Idee kommen, wenn er Geld hat und das, könnte das versuchen zu machen. Ob das dann funktioniert? Und er wird halt genau wie im Comic, denke ich mal, wird Batman halt Batman-Dinge tun. Also, das ist was, wir haben immer so, ja, ich muss nicht erklärt bekommen, wie diese Rüstung gebaut wird. Ich mu muss, ich, nee, das wird auch, glaube ich, nie, das wird auch gar nicht so, das, das wird angedeutet, aber das wird, das wird nicht genau, äh, sondern er wird halt Batman-Dinge tun, die ja auch in anderen Batman-Filmen passieren. Mhm. Ich glaube, Nolan hat versucht, Wahrscheinlich, glaube ich, werden wir alle denken, also ich habe in sich, glaube ich, so den Eindruck, dass Nolan sogar vers mehr versucht zu erklären, wie Batman funktioniert, als das wahrscheinlich bei Bad Reeves der Fall sein wird. Weil ich glaube auch, dass es eine, eine Comic-Bookie-Welt sein wird, die wir sehen, auch, auch mit der Musik so im Kopf so ein bisschen.
0: Boah, also da bin ich, da sind wir schon so ein bisschen bei den Erwartungen, da bin ich echt gespannt, was die Inszenierung angeht, war ja auch Bad Reeves in den aktuellen Aussagen, als es darum ging, wen er sich denn so als Gegner vorstellen könnte und dann ja auch mal Mr. Freeze als Beispiel genannt hat, dass er den zwar als Figur sehr spannend findet und es gibt auch bestimmt irgendeine Story, wo er sagt, die könnte er sich vorstellen als Ansatz für seine geerdete Welt, weil, also eigentlich schließt das ja ein bisschen aus, er sagt ja, hm, das sind so Figuren, die sind halt so comic Booky. das, das äh, klickt nicht so mit seinem Ansatz, dass ich es schon so verstanden habe, dass er schon eine sehr gegroundete ähm, Comic- Welt hat, also sowas wie Batman Year One, ne, ja auch in der Comicform ja eher so gegroundet ist, ähm, wo man sich jetzt in Batman Year One wahrscheinlich auch nicht Mr. Freeze vorstellen könnte, also in einer bestimmten Form. Was den Erklärbär angeht, ich habe ja hier so ein Buch Uh, mir bestellt, und zwar The Batman, Before The Batman, an Original, uh, original Movie Novel. Das <lacht> ist ähm, so praktisch ein, ein Jugendbuch, ist auch einfach geschrieben. Ich bin auch noch nicht sehr weit, ich bin erst bei Seite 23, ich bin ja das Lesen nicht mehr so gewohnt, ähm, außer, außer ähm, gute Nachtgeschichten für meinen Sohnemann. Ähm, und habe mich da schon mal so reingelesen und es ist eigentlich so aus dem jetzigen Stand raus eine gute Begleitbroschüre für den Film, weil es nämlich eigentlich genau das macht, was äh, ihr gerade eben gesagt habt, so im Sinne von, was ähm, Chris Nolan gemacht hat, indem er dann versucht hat zu erklären, wieso ist das so und wieso ist das so, das ist eigentlich alles hier drin, ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, ich werde auch nicht auf Details eingehen, aber da steht halt drin, wie kam er zu seinem Auto, wie ist er aufgewachsen, in welcher ähm, in, in welchem Verhältnis steht er zum, zum Riddler, um, und das wird so aus seinen oh. jungen Jahren hier erzählt. Ja, also das äh, werde ich dann auch auf dem Weg zum Kino dann nochmal, glaube ich, dann auch komplett lesen, ähm, aber hier sind viele Motive schon mal ähm, aufgezeigt, die zum Film führen werden und so das ein oder andere, und da spoiler ich jetzt mal schon, weil es einfach kein, einfach kein Spoiler ist, ähm, in dem Buch wird eine Szene beschrieben, dass Bruce Wayne ständig erkannt wird. Überall, wo er, wo er ist, wird er praktisch als der reiche Bengel dargestellt, der eigentlich gar nicht sein möchte, er wird wird von Polizisten aufgehalten, die ihn dann auch noch aufziehen, dass er ja jetzt hier ähm, sich dieses Ticket, was er sich jetzt durch seine äh, Geschwindigkeitsüberschreitung verdient hat, dass das ihm ja gar nichts ausmacht, weil er ja der reiche Bengel ist und er ja überall erkannt wird und er sich dann irgendwann mal denkt, ah, ich will nicht als Bruce Wayne erkannt werden, ich muss mir wohl eine Verkleidung äh, zulegen. Ja, und das sind so diese Gedanken, die dann irgendwann mal dazu führen, dass er wohl ein Kostüm brauchen wird, um ähm, halt nicht mehr als Bruce Wayne erkannt zu werden überall. Also solche kleinen Motive finden sich hier in, dieser, in diesem Buch. Wie gesagt, es ist ein Jugendbuch, also dementsprechend recht einfach geschrieben, in großer Typografie, ein paar nette Bilder noch dazwischen. Aber so als Einstieg in den Film rein, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, schon mal mit bestimmten Ausgangssituationen, ähm, vertraut zu werden. Aber sie würden einem wahrscheinlich auch nicht fehlen. Man würde sie dann halt nachträglich hier drin wiederfinden. Und ähm, ja, also ähm, ich fand es bislang, ich hab, habe gesagt, ich habe knapp 30 Seiten gelesen, nicht so verkehrt. Und es, es liest sich doch nicht nach einer Story. Es liest sich gerade eher wie so ein Guide. Also eher so, was ist mit Bruce Wayne in dem Alter passiert? Was ist in dem Alter passiert? Wo hat er wie kam er denn auf die Idee, mit dem Auto rumzufahren und so? Also das sind ähm, die Sachen, die in diesem Buch drinstehen.
3: Ja. Also das heißt, du, bring, du bringst es mit? Ich bring's um, mit. Hast, es, hast es dann durchgelesen? Muss ja. ich mich ja nicht mit der Buchpreisbindung aufhalten, ne? habe ich <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne, Also ja, ich hoffe, also wie gesagt, ich bin tatsächlich kein guter Leser, was Bücher angeht. Ich, äh, aber natürlich würde es sich anbieten, das bis zum Film nochmal äh, dann gelesen zu haben. Und dann gibt es noch den Punkt, den ich aber so aus den Trailern ja inzwischen schon sehen konnte, der schon sehr grounded ist. Und das ist halt einfach die Inszenierung von seiner Flugeigenschaft, ne? dass man tatsächlich versucht zu erklären, wie kann dieser Batman durch Schluchten, fl äh, durch Schluchten fliegen? Und zwar, indem er so einen Flight Suit anhat, äh, der dann ja auch noch sein klassisches Cape, äh, in dem Fall als äh, Fluggerät, ersetzt. Also ich habe schon so den, den Eindruck, dass wir nicht so weit weg sind von der... Ähm, der, der Chris Nolan, wir müssen alles so ein bisschen logisch herleiten, wo was herkommt, anstatt einfach es in den Raum zu werfen und zu sagen, der kann halt mit dem Cape fliegen. Who cares?
3: Ich, äh, ich glaube, Gerd hat es vorhin ganz gut getroffen. Ähm, Batman wird Batman-Dinge tun. Mhm. Ich glaube, das ist so, ja, okay, er wird jetzt nicht mit dem Cape fliegen, aber er zieht sich natürlich auch an eine, einer Crabnell hook hoch. Mach ja. das mal. Ich wollte ja. gerade sagen. Probier's mal. Ist, ne? ist... Da kannst du Sport machen, wie du willst.
0: Und Galileo hat auch das schon ausprobiert. Da gibt ja. tatsächlich einen Galileo-Beitrag <lacht> zu. Das ist nicht wahr. <lacht> Und? Es geht, aber ich glaube, das muss dann schon eher so ein richtiger Apparillo dann sein, an dem du dich dann da okay. festhältst, der dich dann motorisch nach oben zieht. Na gut.
3: Aber um es nochmal zu, zu deiner Eingangsfrage, zu dem Film zurückzudrehen ist, kann, kann man aus dem Affenfilm was rausnehmen? Ja, finde ich schon. Der zeigt einen Film über Menschenaffen, die intelligent sind und gegeneinander kämpfen in einem Kriegsszenario. Ja. Um, und du sitzt keine Sekunde da und denkst, ne, hm. das ist doch jetzt Quatsch. <lacht> also klar, ne, du musst natürlich die, die Grundprämisse, musst du kaufen, wenn du in den Affenfilm reingehst, das ist schon ganz klar, ne? Aber das machst du auch, wenn du in den Batman-Film reingehst, sondern du sitzt dann halt die ganze Zeit da und bist wirklich ergriffen oder angefasst oder so. Hm. Ich weiß, der, der Film, der ging ein bisschen zu lang.
1: Ja, der ist sehr, lang, der ist sehr hätte, lang.
3: Und nicht, weil der einfach zu lang ist, sondern weil ich wirklich auch bestimmte Szenen einfach dann, die wären nicht notwendig gewesen, meiner Meinung nach, aber das war auch ein Zwinkerer für die ähm, Fans der alten Filme, ähm, waren da noch so zwei, drei mit eingebaut. Ähm, aber das ist wirklich grandios, ähm, wenn man da sitzt und denkt, okay, der macht jetzt Batman, das kann eigentlich nicht schief gehen. Was nämlich am geerdetsten ist, sind Charakterisierungen. Ich glaube, das ja. liebt der Figuren, so darzustellen, dass man im Kinosessel sitzt und keine Sekunde darüber nachdenken muss, würde das jetzt wirklich jemand so machen? Nein. Mhm. Das, nein, das ist logisch, von Anfang bis zum Ende.
0: Mhm. 177 Minuten, ne? also, oder um es genau zu sagen, der Film wird 176 Minuten und 33 Sekunden mhm. lang sein. Jetzt äh, sagt Marian, dass ja der zwei Stunden elfminütige äh, Affenfilm so seine Längen hat. Wie, wie steht ihr denn zu solch langen Filmen? Also normalerweise wird man ja sagen, ich kann nicht genug Batman haben. Aber ich habe da auch schon so eine gewisse Grenze, was, was Länge von Filmen angeht, was den Wiederschauwert angeht. also Oder die Möglichkeiten, einen Film nochmal zu gucken. Weil ich weiß, ich muss dafür viel Zeit investieren. Weil im Gegensatz zu Serien, die ich stückeln kann, bin ich zum Beispiel jemand, ich kann Filme nicht stückeln. Ich kann nicht nur bis zur Hälfte gucken und dann am nächsten Tag da mein innerer Monk sagt, du musst das jetzt fertig gucken. Und äh, da macht es mir natürlich einen Film mit 177 Minuten, also fast drei Stunden, macht es mir da schon schwer. Kommt auf den Film an. Richtig.
1: Also ich wollte gerade sagen, ich bin zum Beispiel ein Mensch, äh ich gucke bestimmt einmal im Jahr, also zumindest alle zwei Jahre, alle Herr-der-Ringe-Filme. Also hm. wie gesagt, also da haben, haben wir solche Längen. Äh, ich, äh, einer meiner Lieblingsfilme ist Lawrence von Arabien. Den gucke ich auch mindestens einmal im Jahr. Der geht auch vier Stunden. Hm. Und der ist mir nicht eine Sekunde zu lang. Ich liebe Spiel mir das Lied vom Tod, hm. den ich jedes jedes Mal gebannt durchgucke ich liebe zwei glorische Lunken und zwar in der Langfassung der auch fast vier Stunden geht dann mit Clint Eastwood das kommt immer darauf an was man, wer das mhm. da gemacht hat und, und was, was mir da präsentiert wird wenn ich sag, wenn die story passt die figuren passen und so weiter dann vergehen drei Stunden wie im Flug ne? also ich sag, sag mal wir hatten das damals besprochen beim BFS Extended Cut Mhm. wie wir den besprochen haben. Der Extended Cut von b lässt sich besser gucken wie der Kinocut, obwohl er länger ist. Warum? Weil er verständlicher ist, weil er halt äh, mehr den filmischen Regeln folgt und dadurch uns das Zuschauen einfacher macht. Beim Kinocut haben wir halt alle da gesessen und haben das als unendlich lang empfunden, weil wir irgendwann aus dem Film gerissen, weil wir eigentlich den Film nicht mehr verstanden haben, weil wir nicht begriffen hatten, was das jetzt alles noch sollte. Und der Extended Cut mit drei Stunden war dann plötzlich, der ist guckbarer weil er halt filmisch besser funktioniert. Also das hat gar nichts mit der Länge zu tun, sondern es hat, hat etwas damit zu tun, wie es erzählt wird. Und da habe ich aber, glaube ich, ich habe da ein bisschen Bedenken. Ich finde, es ist schon eine heftige Länge, aber ich glaube, der Film hat uns mehr zu erzählen, als was wir bis jetzt halt einfach mitbekommen haben. Das ist, glaube ich, das, das große Geheimnis, weil wir immer noch nicht wissen eigentlich, was der Film uns eigentlich erzählen will. Mhm.
3: Ich schließe mich ganz kurz einfach nur Gerd an. Ähm, selbst mir wäre sogar BVS eingefallen als Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die Herr-der-Ringe-Filme, also Fellowship of the Rings, ich habe die nie wieder äh, in einem kürzeren Cut gesehen als in dem Extended Cut mhm. und ich sitze da immer noch dran. Ich kann die teilweise mitsprechen ja. und ich sitze davor und äh, wie gebannt gucke ich da rein. Ich muss Filme unterbrechen, ich kann nicht anders. Also, mhm. ne, ist, Sonst könnte ich gar keine Filme mehr gucken. Mhm. Um, äh, seit der Geburt. Aber. <lacht>
1: <lacht> Variansleben, Leben. <lacht> das genau. Buch. Bis zur,
3: bis zur Geburt. Ja, der, der genau, zweite Teil dann. Bis und, genau. zur Geburt und dann Nach seit der, der Geburt. Geburt. Genau. <lacht> also, wir haben das tatsächlich geschafft. Schon mal jetzt zwei Filme in voller Länge. Tune zum Glück hatte ich wirklich richtig Glück. Ne? Mhm. Aber ähm, ansonsten ist es eher weniger. Aber das wirklich, ich, ich habe da, das muss. Das, wenn das der Film hergibt, ist das kein Problem. Wichtig ist allerdings, dass wir, wenn wir ins Kino gehen, jeder nur eine ganz kleine Cola mitnimmt. Oder eine große Blase, eins von beiden. Pause wäre doof, ne? oder? Mhm. Ja, Pause ist Schweizer Prinzip. Ich glaube, in der Schweiz ist
0: es gang und gäbe, dass es eine Pause gibt. Es gibt aber auch, habe ich schon gesehen, Vorstellungen in Deutschland, die äh, eine Pause mit drin haben.
3: Hier machen die das auch oft. Also die ja. haben das dann irgendwann angefangen nach, also es gab doch mal so eine Zeit, das war so nach Herr der Ringe, also so die, die Nuller bis Zehner Jahre, wo es ganz viele längere Filme gab. Avatar. Und ja, oder ich weiß auch, bei Troja haben die eine Pause gemacht, weil wir zwischendrin überlegt hatten, einfach nach Hause zu gehen. Aber <lacht> ähm, Du hast auch nicht schlecht gewesen, wäre bei dem ja, Film. Ja, ist richtig. Wir sind so <lacht> dumm gewesen. einfach. <lacht> aber ich war jung. Ja. Und da war das ganz oft auch so, dass mich das dann richtig genervt hat, in so einem Transformers-Film, wo es sowieso die ganze Zeit nur ging, wo ich dann dachte, okay, ich kann doch, mach das doch jetzt einfach fertig. Und dann musst du da nochmal irgendwie 20 Minuten und dann denkst du, ja, mach, mach mal jetzt weiter oder so. Das, manchmal ist das richtig gut gewesen und manchmal stört es aber auch. Also ja. da weiß ich noch nicht. Hm.
1: Also hier, hier kann es passieren. Das kommt auf die Kinoketten an. Ne? Das ist halt leider, also es kann bei The so Batman passieren mit drei Stunden, weil man will halt durch diese Pause halt halt äh, den Umsatz von Nachos, Getränken und sonst was steigern, weil man halt ja. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim nächsten Thema, Boxoffice und sonst was, weil man halt weniger Eintrittsgelder kassieren kann. Gut, es gibt wird halt einen Zuschlag geben von einer oder zwei Euro wahrscheinlich bei den meisten Kinos. Aber man kann natürlich auch davon ausgehen, auch The Batman gehört zu den Filmen, die halt eine Vorstellung weniger am Tag verkaufen werden, die man halt spielen kann, weil er halt so lang ist und das wird man mhm. versuchen auszugleichen. Und was mich halt immer stört, ist äh, manchmal... Wissen Regisseure das und also in den 60er, ich sag mal, Lawrence von Arabien hat die berühmt-berüchtigte Intermission, die ist also eingearbeitet, diese Pause, weil David Lean das wusste, da wurde dann auch eine wunderschöne Musik gespielt und mhm. äh, das hat auch thematisch genau gepasst, weil es halt diese zwei Hälften des Lebenswegs von, von Lawrence sind, die da dargestellt werden bis zu dem Punkt und ab dem Punkt geht es dann weiter. Es gibt diese Intermission auch zum Beispiel bei Whitley Scott, Königreich der Himmel, also auch in der Langfassung. Auch da gibt es die gewollte Intermission, auch mit der entsprechenden Musik. Beim Snyder Cut? Da gab es die nicht. Oder?
0: In den oh. Kinovorstellungen gab es tatsächlich eine eigene Intermission mit auch einem dafür extra komponierten. Ach ja, Start.
1: richtig, stimmt. Mhm. Ja, und. Ähm, in, aber ich kann mir, ich glaube nicht, dass es bei Batman, dass Matt Reeves so weit gedacht hat, oder ob das wirklich so hier angedacht ist. Also ich habe da halt Befürchtungen, dass manche Kinos so einfach irgendwie nach 90 Minuten, und das ist, ist das, was Marian sagt, was ich furchtbar finde, dann wird einfach der Film gestoppt und dann äh, wird nicht angemacht. Äh, ja, jetzt äh, geht Cola kaufen, geht Nachos kaufen und so weiter. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht so ist. Also ich habe das damals erlebt, bei Interstellar war das auch, da wurde mittendrin einfach, das war, im ersten Moment dachte ich, der Film wäre gerissen, obwohl das eigentlich ja Quatsch war, weil ja digitale Projektion schon Standard war, weil da, da wurde einfach das Bild auf der Leinwand weiß, äh, ja, und dann äh, stand da plötzlich schon so ein Dialog mit Pause. Und ich denke so, oh, toll.
0: Also tatsächlich, falls wir Schweizer Hörer haben sollten, äh, von denen ich zumindest gehört habe, dass da jede, jeder Film äh, mit einer Pause versehen wird, äh, kann ja mal bei uns in den Kommentaren auf Batman News mal drunter schreiben, äh, ob das immer noch so ist und ob das für euch eine anstrengende Geschichte ist oder das für euch so normal ist, wie äh, für andere gesalzenes Popcorn. Ja, wir, wir haben über die Lauflänge gesprochen, was ebenfalls ja jetzt rauskam für den deutschen Markt, das war die FSK und da muss ich sagen, auch da eine Überraschung für mich, weil ehrlich gesagt, ich hatte schon einen Artikel voraufgesetzt, in dem schon drin stand, dass der Film die FSK 16 bekommen hat, weil ich tatsächlich von dem, was ich bislang gesehen habe, dann gab es ja auch aus England dann schon die Anzeichen ab 15, auch wenn es in, in den USA PG war, dass ich mir dachte, hm, ähm, das, das, das wird auf eine 16er rauslaufen. Ne? Um, dann über, überrascht mich einmal mehr die FSK mit einer Freigabe ab zwölf Jahren. Und gleichzeitig hat es mich auch ähm, gefreut, weil ähm, wir ja auch jüngere Besucher auf unserer Seite haben, die noch nicht äh, 16 sind und die jetzt den Film dann so gesehen nicht hätten sehen können, auf diese einfache Art und Weise. Und äh, da geht der groß an den David in dem Fall und der kann den jetzt natürlich sehen, das freut mich dann umso mehr. Ähm, wie wie ging es euch, als ihr gehört habt, ah, der Film wird FSK, FSK 12 sein?
1: Wege der FSK sind unergründlich. Ne? Also so, so, sagen wir so, das ist am ähm, ich habe mir nun selbst in meiner beruflichen Karriere schon mehrere hundert Filme bei der FSK eingereicht, ne? auch mit äh, entsprechenden äh, Beantragungen, was man erreichen wollte, was man haben wollte und dann geschehen halt die tollsten Dinge, wenn man das dann nicht bekommt oder man wundert sich dann, wenn man die Entscheidungen liest, warum dann ein Film nicht äh, freigegeben worden ist und das kommt halt immer aufs Gremium an und da sitzen ja halt verschiedene Vertreter da und ich sage mal so, wenn man Glück hat, ist da sind die ganzen Vertreter sehr jung und progressiv? Äh, dann hat man meistens Glück und bekommt halt äh, günstigere Fahrgraben. Und wenn man Pesch hat, äh, sagen wir sitzt der katholische Pfarrer 70 Jahre neben dem evangelischen Pfarrer 75 Jahre und dann haben wir noch eine, äh, äh, Leute von irgendwelchen anderen Dingen, die dann halt alles sofort zählen und schon. Das kann halt alles passieren. Äh, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass die FSK vermutlich dieses Fantasy-Setting jetzt höher einstuft, als wir vielleicht gedacht haben. Und da der Meinung ist, dass dann auch, dass Kinder ab zwölf Jahren oder das dann so verarbeiten können, dass es halt eine Fantasie ist und, und keinen Realitätsbezug hat. Das könnte ich mir als Begründung vorstellen. Ich müsste so, äh, man konnte die Begründung noch nicht runterladen.
0: Genau, die kommt erst mit dem Start des Films, ja.
3: Ich, ich musste sofort an ähm, unsere Diskussion damals zu The Suicide Squad denken. Mhm. Ja, Mhm. Ähm, wo ich durchaus ja die, die FSK-Begründung recht nachvollziehbar fand, mhm. aber es, wir ja trotzdem drüber diskutiert hatten, ne? Mhm. Ähm, ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, das große Vorbild für mad Reeves the Batman, ähm, Batman hält die Welt in Atem, hat einen fsk 6. <lacht> <Sex. lacht> Und jetzt kriegen wir doppelt so viel. Genau, Sei ne? Halt. also es ist jetzt schon, die haben schon angezogen. <lacht> oh Gott, der hat echt noch eine 6 bekommen. Das ist ja, ja. Oh je. Und die hauen sehr. Ne? Also ja. da, und da kommen Haie vor, die hängt bei dem am Bein und so. Also das ist schon, und es dauert sehr lange, bis er den abbekommt und hat eine Bombe über dem Kopf. Also es ist wie The Dark Knight Rises. ne?
0: Ja, aber sie haben, sie haben es doch hier zensiert mit diesem Puff und Pau und mit diesen Blasen und so. Ja, sowas aber der stimmt.
3: Hai, der kriegt wirklich ordentlich ah, auf den ja. Kopf und dann, ja, das ist schon... Tierquälerei hm. auch. Ja. ja, also
0: wie gesagt, ich, ich, durch das, was man eigentlich so gefühlt hatte, hätte ich den Film tatsächlich eine 16er, hätte mich jetzt nicht überrascht. Die 12 hat mich jetzt schon ein bisschen mehr überrascht. Andererseits ja, wie er schon sagt, oder was für die FSK ja auch gilt, ist, äh, ne, also Comic-Verfilmungen sind ja jetzt auch so ein Genre, äh, dem sich auch der Zuschauer bewusst ist, was er da sieht. Ähm, mhm. Es gab dann auch die ein oder andere Bemerkung, äh, als das äh, rauskam, so von wegen, ah, na, jetzt äh, jetzt wird da nicht die volle Härte auf, aufgefahren, jetzt wird das wieder so ein Film für, für einen Lauch oder ey, jetzt hocke ich dann mit, <lacht> da mit Kindern im Kino und gerade bei sowas wie bei der letzten Bemerkung habe ich mir halt gedacht, ja genau, das, das ist das Ding, also wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die ne, für <lacht> wir gucken hier eine Comicverfilmung mhm. ähm, mhm. und der kleine Bernd, der damals zehn Jahre alt war, mit seiner Mama im im Film saß, der ab 12 war, das ist der, über den sich da beschwert wird, über der da ruhig drin saß, in dem Raum und nur gebannt war und zum Batman-Fan gemacht hat. Und äh, dann wird dann einfach äh, Jahre später dann gesagt, ich will keine Kinder in der Vorstellung haben, ähm, ich will meine Ruhe haben. Mhm. Ähm, und ja, und, und ganz ehrlich, dass, wenn es nach dem Prinzip ginge, wäre ich, äh, wär ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin
1: konnte jetzt mal damit, 1992, wie dann Batman Returns im Kino lief, ebenfalls ab zwölf Jahren freigegeben was, und ich im Kino gesessen habe und ich mehrere Mütter mit verstörten Kindern mitten im Film aus dem Kino abgehend sehen, weil die das nicht so ganz nachvollziehen konnten, was da eigentlich auf der Leinwand, ich glaube, das, glaub, das war nach der Szene, wo äh, Selina Keil aus dem Fenster gesch geschmissen worden ist und die Katzen unten an sie ja. anklammerten. Also ja. da hatten wir weinende Kinder entgehen und da sind die Eltern und die Mütter mit den Kindern raus. Ne? Aber
3: die
0: Katzen sind doch so
3: süß. <lacht> ich habe das auch erst mit 25 verstanden, die Szene. <lacht> 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 Aber Genau, also wenn es danach gehen würde, ob die mich stören oder so, dann hätte ich eher so ein Klammeralter. Also dann würde ich irgendwie alle von, ähm, weiß ich nicht, von 18 bis 30 irgendwie ausschließen wollen oder so. Oh, die sind, ja. Das sind die, ist die nervigere Gruppe. Also sorry sorry für alle, die es betrifft. Ähm,
1: die nervigste Gruppe sind die nacho fressenden Chipskäufer, oh, yes. die, wenn, wenn der Film anfängt und wenn du plötzlich... Egal was, und dann gehen plötzlich diese Crunch-Geräusche los, weil du <lacht> eine ganze Reihe voller Chips und Nacho-Typen vor dir hast. Da kriege ich den tödlichen Hass.
3: Ihr werdet mit mir große Freude haben. Nein, ähm, aber <lacht> tatsächlich, also ich, ich kenne das tatsächlich auch, dass Kinder eher so die diszipliniertere Gruppe mhm. sind. Ähm, und ich freue mich tatsächlich auch für, ähm, auch im Discord-Server gab es halt den, den Husky und den N24. Mhm. Die eben auch gebankt haben, ob sie das noch irgendwie in einem in messbaren Zeitraum sehen können. Und jetzt können sie es tatsächlich und ja. äh, das freut mich tatsächlich. Also dann ja. ne? ist in Ordnung. Wir werden sehen, ob es ähm, zu weich gespült ist.
0: Matt Reeves hat ja gesagt, er hat ja das Rating so weit ausgenutzt, wie es. Ähm für ihn machbar war und ich glaube, das werden wir auch merken und ähm, ich glaube, er hat sogar
1: eine F-Bomb drin, hat er gesagt eine, die, die, die erlaubt ist es ist, ist sogar auch drin ja.
0: von dem her, da mache ich mir jetzt auch nicht Sorgen und wie gesagt und? es muss auch nicht unnötige Gewalt sein
3: um hochgestuft zu werden und der Planet der Affen-Film hat auch eine FSK 12 und das ist, wie gesagt, das ist Krieg ne?
0: So, vom heutigen Tag an sind es jetzt noch fünf Tage, 20 Stunden, zwei Minuten, 32 Sekunden. <lacht> ähm, und ja, wir, wir nähern uns damit ja auch dann so ein bisschen dem Einspiel. Ähm, und wir haben das ja damals schon bei Batman wie Superman gemacht und haben auch da schon in unserem Erwartungspodcast drüber gesprochen, was denkt ihr denn? wie erfolgreich der Film an der Kinokasse sein wird. Also wir haben ja so ein paar Faktoren. Ne? Also wir haben die Länge, die 177 Minuten. Da weiß man, das hat der Gerd ja schon gesagt, der Film wird dann äh, beschränkt oft laufen. Ähm, wahrscheinlich äh, innerhalb des Turnus dann einmal weniger als andere Filme. Dann, ähm, gut, die FSK 12, die ist ja, ist ja äh, voll gut. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben... Ach ja, das Budget, was haben wir denn da? 100 Millionen habe ich mal gehört, was ich ja schon recht niedrig finde, wenn es wirklich der Fall wäre. Andererseits waren mal 190 Millionen zu hören. Gerd, weißt du da irgendeine Zahl? Ich glaube, offiziell ist da noch nichts gesagt worden. Offiziell
1: ist noch gar nichts gesagt worden. Es war am Anfang, hieß es, war, es sollten 190 Millionen werden. Aber ich glaube, das war noch sogar zu flex zeiten wo das mal im Gerücht stand. Jetzt ist die offizielle Zahl, die im Moment läuft, sind 100 Millionen. Ich habe mal so ein bisschen nachgehorcht und das Werbebudget soll auch relativ, obwohl das im Moment so massiv ist, so bei 60, 70 Millionen liegen. Also das ist mhm. alles, das könnte natürlich auch pandemiebedingt sein, weil mhm. wir, dass das alles sich auch ein bisschen relativiert hat bei, bei, bei den ganzen Kostenaufwand und dass da Sachen anders gemacht werden muss. Also ich, ich bin eher ehrlich, also wenn er 100 Millionen gekostet hat und das wirklich alles so aussieht, wie das jetzt in den Trailern aussieht, äh, dann, dann wäre es sogar fantastisch. Also ich bin da im Moment, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, also dass es wirklich nur 100 Millionen waren. Also.
0: Nehmen wir das mal so als Grundlage. Ähm, was schätzt ihr? Also A, was spielt er jetzt dann am ersten Wochenende in den USA ein? Was wird er insgesamt weltweit einspielen? Und ja die dritte Frage wäre, was ist es auf Deutschland bezogen? Na, wir haben ja auch immer noch den Pandemiefaktor, ähm, auch wenn sich jetzt da die Sachen ähm, öffnen, ist es, ist es einer der ersten Filme, ähm, ist es dann das, was die Leute dann jetzt sehen wollen? Ähm, äh, Spider-Man haben wir ja hier auch als, als Vergleich schon öfters mal herangezogen, der hat ja am ersten Wochenende 260 Millionen Dollar eingespielt, was ein Wahnsinn ist. Ähm, der ist jetzt weltweit bei 1,8 Milliarden äh, und läuft noch nicht mal in China, glaube ich.
1: Nee, da ist er ein noch. Ne?
0: Genau, da wird aber äh, Batman auf jeden Fall laufen. Und ähm, ja, also ich kann euch sonst noch an die Hand geben, dass The Dark Knight ähm, der hat 1,08 Milliarde eingespielt, also Dark Knight Rises, genau, und äh, The Dark Knight hat auch über eine Milliarde eingespielt. Batman wie Superman, fast 900 Millionen, also 872. Ähm, und naja, viel weiter sollten wir jetzt eigentlich auch nicht mehr zurückgehen, weil dann wird es auch mit der Inflation ein bisschen schwierig. Ähm, aber sagen wir mal, äh, ein äh, Batman Begins, der hatte damals 372 Millionen eingespielt weltweit. Das mal nur zur Diskrepanz. So, was denkt ihr so? Fangen wir mal mit ähm, USA an. Also beziehungsweise ähm, erstes Wochenende. Was wird der Film einspielen in den USA? Da wird ja immer gern von Rekordwochenenden gesprochen und sowas. Werden wir ein Rekordwochenende haben? Oder denkt ihr, nee, da wird man drunter fallen?
3: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der für Rekorde geeignet ist, für Rekordwochenenden zumindest. Mhm. Ähm, obwohl ich, eine Sache, ich habe heute, hab heute einen Freund getroffen, der damit nichts zu tun hat, der heute zu mir sagte, wie gesagt, ich habe mich ja abgeschottet von diesen ganzen Sachen und der sagte heute zu mir, oh, ihr müsst ja auch ganz schön viel zu tun haben bei dem Cast gerade, oder? <lacht> Ich denke, was hat er denn ja alles gesehen? Und er fing an, mir irgendwelche Sachen zu erzählen, dass ich dann gesagt habe: Hör mal auf mich zu spoilern. <lacht> dann ich gesagt, ich so, das müsst ihr doch alles bearbeiten. Er hört ja den Cast nicht. Ist kein Batman-Fan oder so, ne? aber würde den Film halt mit angucken. Und ich, nee, habe ich dann gesagt. Und das ah, okay, na gut, dann reden wir halt, wenn, wenn du den gesehen hast oder wenn wir ins Kino gehen und so. Ja. Und deswegen denke ich, okay, ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie der gerade so bei, bei Mainstream ankommt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er Rekordwochenenden macht. Es ist auch immer trotzdem noch irgendwie so halb Corona,
0: ne? Ja, ja. Eben, aber dann trotzdem gibt es solche Einspielergebnisse wie bei Spider-Man, wo es anscheinend kein Corona gab.
3: Mhm, naja. Hm. Aber das ist irgendwie eine andere Story, glaube ich. Ja. Gerd, hast du schon so eine Einschätzung
0: für das erste Wochenende?
1: Ja, ich glaube, er wird auch keine Rekorde brechen. Und ähm, aus zwei Gründen. Einmal auch die Laufzeit. Wie gesagt, das ist tatsächlich mhm. so. Spider-Man ging auch lang, aber da hat man es doch geschafft, die Vorstellung mitzupacken, indem man halt einfach ein bisschen früher und ein bisschen später angefangen und ein bisschen später aufging. hat, bekam man auch seine vier Termine, vier ein Termine. Aber was ich glaube, dem Film geschadet hat, und das hatten wir schon mal darüber diskutiert, ist die Ankündigung von Warner, mhm. dass der Film in 45 Tagen auf HBO Max laufen wird. Ja, und das, glaube ich, ist das, äh, weil ich, also ich, ich mache jetzt einfach mal weiter äh, mit, mit der Prognose, wie wir hatten nur darüber gesprochen, also ich hatte bevor Spider-Man gelaufen ist, hatten hat, wir hat hat untereinander im Discord geschrieben, da habe ich mal aus meiner Hoffnung gesagt, dass ich The Batman für den Pandemiekiller im Kino halten könnte, dass der Film der Erste sein wird, der die Milliarde sprengen wird. So Und habe ich mich geirrt, das war halt dann wieder erwarten oder wo keiner mitgerechnet hat, Spider-Man No Way Home, der einfach so durch die Decke gegangen ist, trotz Pandemie, trotz allem, aber ich glaube, da liegt halt einfach die letzten zehn Jahre Marvel-Vorarbeit äh, zugrunde, die da halt den Grundstein für gelegt haben, dass jeder diesen Film sehen wollte. Äh, wir haben bei The Batman wieder dieses Problem, dass wir immer noch dieses uneinige DC-Universum, was kein also außer uns Hardcore-Fans, ja kein Mensch begreift, gibt es jetzt ein DC-Universum, ja oder nein, die normalsterbliche was, also denke ich mal, abschrecken würden. Und dann kommt noch diese Ankündigung, hey, ihr könnt das in genau 45 Tagen auf unserem hauseigenen Streaming-Dienst schauen und wenn ihr da Abonnenten seid, sogar für umsonst. Und ich glaube, das wird den Film in Amerika, das, das, das Wochenende, also zu einem erfolgreichen Wochenende machen, aber zu keinem Rekordwunder. Ne? Ich tippe mal so 80, 90 Millionen in Amerika wird das, 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 das Wochenende sein. ja. Weltweit vielleicht Prognose 150 bis 200, aber ich glaube, der wird nicht so frequentiert werden wie in Spider-Man. Und im Endergebnis hoffe ich für den Film, ich hoffe es für das Franchise, dass er 500, 600 vielleicht 700 Millionen macht am Ende. Alles aufgrund dieser Ankündigung, ihr könnt ihn dann umsonst gucken.
0: Ich glaube, diese Ankündigung selbst, die dürften die wenigsten Menschen da draußen mitbekommen haben. Aber, und das ist, glaube ich, ein Nachteil, was, was HBO Max angeht, jetzt hat man ein Jahr lang die Leute daran gewöhnt, okay, es ist ein Warner-Film, also könnte der ja auch zeitgleich bei HBO Max zu sehen sein. Schon allein das könnte eine Erwartung äh, sein, dass er dann, ja, wo ist er denn jetzt an... Tag eins, ich dachte, ich kann alle Warner-Filme bei HBO Max direkt am Starttag sehen. Ja, das könnte tatsächlich für, zumindest nochmal Verwirrung sorgen. Das äh, ist ein Punkt und auch was die Lauflänge von den 45 Tagen angeht, ich weiß jetzt nicht, wie lange jetzt Spider-Man schon in den Kinos ist, ob die auch schon dieses 45 tage Zeitfenster überschritten hätte.
1: Der, nee, der ist jetzt, der kommt, wenn er im März, der wird jetzt glaube ich am 22. März, wird er digital veröffentlicht äh, und dann ist er 90 Tage im Kino gewesen.
0: Marian, hast du dir schon jetzt mal so konkrete Zahlen für USA, erstes Wochenende?
3: Nee. So? nee, also für sowas habe ich mir keine Zahlen gesucht, weil ich mich, der ja überhaupt gar nicht auskenne. Welche würdest du denn gerne hören? Welche würde dich glücklich machen? Ist, ich kann überhaupt nichts, weil es ist ja für mich es ist überhaupt gar keine relevante Information. <lacht> es ist ja, nur, <lacht> ist ja nur dann relevant, wenn ich weiß, ähm, wenn ich wissen will, ob, äh, ob der Teil 2 ähm, ja, produziert wird ich habe mich tatsächlich nur auf ein weltweites Ergebnis, ich wurde ja heute darauf vorbereitet, ich soll mich mit solchen Zahlen auseinandersetzen. Ähm, aber nicht mit welchen. Deswegen habe ich mich jetzt nur mit dem weltweiten Einspielergebnis äh, beschäftigt. Ich habe es so ein bisschen verglichen, auch mit den letzten Batman-Filmen und so. Und ich denke, ich liege jetzt irgendwo so beim weltweiten Einspiel von 5 bis 600 mhm. Millionen. Ähm, weil ich habe mich an Batman Begins vor allem orientiert. Mhm. Dann habe ich wieder was aufgeschlagen, habe ich wieder was abgezogen <lacht> wegen Corona, wegen HBO Max. Ähm, aber ich glaube, dass das. Ich, ich glaube, man holt jetzt noch so ein paar Marvelianer mit rüber, einfach weil das ein super ein Held ist. Und nicht irgendeiner. Genau, das ist natürlich auch noch die stärkste Marke, die sie haben. Ne? Genau. Deswegen mhm. sind es eben keine 380 äh, Millionen wie, in, äh, wie bei Batman Begins. Aber es wird auch nicht an diese Spider-Man-Zahlen rankommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, nee. Aber ich werde gerne ähm, eines Besseren belehrt. Gerne widerlegt, bitte, bitte.
1: Ich auch, ja. Also ich würde mich sogar freuen, wenn es so also wesentlich mehr wird. Also mhm.
0: Bernd. Ja, ja ich habe es ähnlich gesehen wie Marian, was so diesen... Batman Begins-Vergleich angeht. Ich habe ja vorher schon gesagt, seit zehn Jahren der erste Standalone-Batman-Film mit ne, so einer wankelmütigen Vorgeschichte, was eben die, die Snyder-Vergangenheit angeht. Ähm, gleichzeitig äh, ist ein völlig neues Team dran, was ähm, jetzt einen Batman bringt, den jetzt noch so keiner kennt, also so gar nicht connecten kann. Es wird ein düsterer Film sein. Es wird ein langer Film sein. Also auch wenn es ein Eventfilm ist, er fühlt sich nicht wie so ein Eventfilm an, wie Batman trifft auf den Joker oder Batman trifft auf Superman, ne, wo schon die Prämisse alleine ja. ein Event ist. Ähm, das würde ich einem zweiten Teil äh, dann ähnlich wie es bei Batman Begins zu The Dark Knight dann eben war, schon eher zutrauen und deswegen bin ich hier noch so ein bisschen ja, auch geerdeter, was das angeht, aber trotzdem auch nicht so niedrig, wie es beim damaligen Batman Begins war, weil das ließe sich heute nicht mehr vergleichen. Ich sage, äh, weil es auch konkurrenzlos gerade ist, ähm, dass der Film startet, dass es der erste große Film nach oder neben Spider-Man äh, ist, der in die Kinos kommt, ähm, dass der am ersten Wochenende in den USA 160 Millionen machen wird. Das könnte ich mir wünschen oder vorstellen oder im, erreichbar halte ich das. Ich habe jetzt auch nochmal rumkorrigiert, auch nach dem, was Gerd gesagt hat und was Marian gesagt hat, was das Endergebnis angeht. Ich war da nämlich über eine Milliarde. Ich äh, habe dann aber nochmal gesagt, mh, ja, bei der Lauflänge mh, kein 3D-Bonus, was ja die Marvel-Filme auch nochmal so als, als Bonus haben, dass die durch die 3D-Einnahmen, was höheres ne, Geld in die also mehr Geld in die Kinokassen spült. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal beschleunigt. Deswegen bin ich da jetzt mal auf, jetzt würde ich gerade 800 Millionen sagen, aber ich bin bei 900 Millionen, äh, was das Endergebnis angeht, inklusive China. Ähm, und dass der Film hoffentlich einen guten Lauf hat, einen langen Run, ne, also legs heißt das äh, im Englischen, dass er halt gut durchhält, und äh, aber nicht über die Milliarde klettert. Das glaube ich nicht. Also da müsste das so ein, also ein ähnliches Phänomen wie damals bei Dark Knight äh, sein, dass das so Mund-zu-Mund-Propaganda den Film einfach äh, immer oben lässt. Und das, das, das kann ich mir nie, ohne den Film gesehen ähm, gerade nicht vorstellen. Für Deutschland ähm, habe ich mir gedacht, das könnt, da könnten 2,5 Millionen Zuschauer am Ende bei rumkommen. Auch hier konkurrenzlos gerade. Kinos machen gerade vermehrt auf. Batman ist jetzt nicht gerade die beliebteste Comicfigur in, in, äh, in den Kinos. Allerdings auch hier haben Filme wie Dark Knight Rises äh, 3,5, nee, 3,2 Millionen Zuschauer in die Kinos gezogen oder Dark Knight damals 2,8. Also das ist schon äh, mehr als all die Filme davor äh, jeweils immer eingespielt hatten das, äh, oder ins Kino gelockt hatten. Da es auch pandemiebedingt möglich war, äh, also trotz Pandemie möglich war, dass Filme wie der Bond, oder eben Spider-Man über vier Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt hat, traue ich dem Film zumindest zu, dass er über, über die zwei Millionen Marke springt und 2,5 Millionen Besucher in die, in die deutschen Kinos lockt.
3: Das war ausgezeichnet argumentiert, deswegen schließe ich mich da an.
0: Ja, werden wir dann sehen am Ende der Laufzeit des Films, vielleicht sogar schon nach 45 Tagen, wo wir uns dann da einspielmäßig dann auch befinden. Ja, was, was bleibt einem da noch zu sagen? Ah ja, das Thema Spoiler. Also auch, wie es jetzt äh, bei Batman News weitergehen wird. Wie gesagt, wir nähern uns ja gerade dem, ähm, dem Start und nicht nur dem Start. Es wird jetzt die Pressevorführungen geben. Es gibt äh, Events. Ähm, in UK gab es ja eben gerade eben auch schon die Premiere. Also die Einschläge kommen näher, dass äh, immer mehr Leute über den Film und dessen Inhalte Bescheid wissen. Und es gibt Leute, die können da nicht innehalten. Die äh, müssen das dann auch ähm, überall dann auch platzieren, was ja auch oft mal nett gedacht ist und manchmal einfach auch arschig, weil man es äh, Leuten auch gerne versauen möchte. Das hatte ich ja ähm, damals bei Dark Knight Rises ähm, miterlebt, wie das dann eben läuft. Davor wollen nicht nur äh, wir euch als ähm, Besucher schützen, die ähm, ja eben nicht unbedingt gespoilt werden wollen über harte Inhalte oder harte Spoiler des Films, sondern auch, uns als Filmfans, die den Film dann eben auch dementsprechend im Kino erleben wollen, die jetzt auch dementsprechend Spoiler aus dem Weg gegangen sind und äh, der der Betrailerung und so weiter auch ausgewichen sind. Und dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, wir handhaben das so, dass ab Montag, dem 28. Ich glaube, das ist der Montag, die Kommentarfunktion auf äh, Batman News ausgesetzt wird. Ähm, bis dann eben der Film offiziell in den deutschen Kinos mit den mit den, Review, mit den Previews läuft und dann ähm, kann dann auch jeder wieder seine Meinung dann ähm, dort platzieren. Davor werden wir aber die Schotten dicht machen und ähm, ich hoffe, das ist im Sinne aller. Und falls ihr euch trotzdem schon über Spoiler unterhalten wollt, Marian, wo kann man sich denn dann hinbegeben?
3: dann begibt man sich einfach auf unseren großartigen äh, Discord-Server in die Batcave, denn dort haben wir eine extra Spoiler-Sektion, die kann auch jeder andere, der nicht gespoilert werden will, stumm schalten. Und da können sich dann diejenigen drüber unterhalten, ähm, die den Film schon gesehen haben oder die sich über Spoiler austauschen wollen, was auch immer, die sind dann dort quasi, das ist freigegeben.
0: Genau. Ansonsten, und das ist ja auch in dem Sinne, wünsche ich, jedem Hörer und auch äh, jedem, der auch vielleicht noch etwas misstrauisch <lacht> ist und auch vielleicht äh, noch nicht so ganz weiß, was er mit The Batman anfangen soll. Wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Ähm, jetzt nach, und ich wiederhole es nochmal, nach zehn Jahren, dass wir einen Standalone-Batman-Film hatten, ähm, endlich wieder einen großen Batman-Film im Kino von einem mehr als fähigen Regisseur mit ähm, sehr viel vielversprechenden Bildern, die wir schon vorab gesehen haben und wie gesagt, auch im, im Gespräch da mit euch, halbt man sich ja dann auch wieder an und dann äh, freut man sich gleich noch umso mehr und ich hoffe, das hat sich dann auch auf euch jetzt übertragen, damit auch ihr sagt, hey, geil, ich, ihr, ihr nehmt uns in eurem Kopf praktisch mit ins Kino und äh, seid dann auch gespannt, wie wir den Film dann auch besprechen werden. Das wird dann recht zeitnah nach dem Film passieren, also zumindest noch, ich glaube, innerhalb der Woche, in der ähm, der Film dann anläuft, oder oh, innerhalb so. einer Woche, kommen wir dann eben mit unserer Meinung zurück. Und ja, wie gesagt, kann euch nur das Beste wünschen und dass das eine großartige Kinoerfahrung und Filmerfahrung wird, äh, nachdem wir jetzt so lange auf diesen Film warten mussten. Auch das sind immerhin fünf Jahre gewesen.
3: Wahnsinn. Dem Mund schließe ich mich an, der Podcast wird nicht so lang sein, aber wir nehmen jetzt schon seit fast drei Stunden auf, was What? mich auch was mich auch positiv stimmt tatsächlich. <lacht> für das, ja das auch durchhalten, keiner von uns ist aufgestanden und zur Toilette gegangen. <lacht> aber ich schließe mich Bernds ähm, Wunsch einfach an. Natürlich ist es auch ähm, ein bisschen für einen selber ähm, ganz gut, aber genau ähm, für jeden da draußen, dass das der, der beste Batman-Film wird der letzten zehn Jahre. <lacht> zumindest. Gerd, hau uns noch raus.
1: Ja, ich freue mich darauf und ich hoffe wirklich, dass das ist der Batman-Film ist, den wir alle verdient haben. Auf den wir jetzt so lange gewartet haben, dass wir echt, das ist, so, das ist für mich einfach dieser Moment. Ich will aus dem Kino kommen und will einfach sagen, das war Batman. Dies, ich will dieses Gefühl noch einmal in meinem Leben haben. Das war Batman.
0: Und normalerweise ist der Marian ein Weltmeister darin, noch mal kurz zurückzuspringen. Jetzt bin ich kurz. Ich muss nämlich noch sagen, der Rico, der hat sich am ersten Wochenende 95 Millionen versprochen und 1,2 über die gesamte Lauflänge weltweit. Also ähm, das vielleicht noch als kleiner Rauswerfer, als Info von Rico. Mal gucken, vielleicht äh, lassen wir uns noch irgendwie einen Web-Einsatz, was das angeht, einfallen. Bis dahin, wie gesagt, wir hören uns auf der anderen Seite wieder, wenn wir The Batman Gesehen haben allesamt und ihn dann in aller Ausführlichkeit, soweit es uns möglich ist und so weiter noch können, besprechen werden. Bis dahin, ciao, Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's gut.